0: Wir haben jetzt natürlich keinen keinen Abgleich, wie laut wir zueinander sind, ne? Oder, also das ist
1: nicht so wild, weil letztendlich das mische ich ja alles einzeln ab quasi mhm. und dann geht es. Also von daher okay.
0: ja, alles klar.
1: Ich fresse hier immer halb gefülltes Mikrofon.
0: Ach stimmt, du hast ja zwei äh, Spuren, ne? Genau. Ah, du bist du bist lauter. Ja ich Ja das
1: liegt tatsächlich an dem
0: hier
1: gedöns, an dem mhm. Cloudlifter.
0: Ach so. Ach ja stimmt.
1: Das ist echt gut, aber Dafür muss man halt sagen, hat ja das NTNSA einen allgemeinen weniger lautes Grundrauschen. Das stimmt, ja. Von daher. Und für <lacht> das hier muss ich mir halt noch ein 160-Euro-Gerät holen. Ja. Das sollte dann ja auch anständig funktionieren. Fünf
0: Zuschauer? Ah, oh, krass. Krass. Nicht schlecht. Heftig. Cool, cool. Ja.
1: Und das Gute ist, hier okay. fallen so kleine Sachen wie Hall gegenüber des anderen äh, nicht so auf. Aus dem einfachen Grund, weil das halt gleichzeitig aufgenommen wird. Da gibt es mm. keinen Delay dazwischen. Das finde ich super.
0: Okay. Ah, sieht man das so? Ja,
1: jo. relativ gut sogar.
0: Mhm. So mache ich das. Den kommt cool. noch mehr so hier hin. Dann haben wir noch... So. Ja.
1: Ich wollte mir noch so. den Chat auf dem Handy auf. Und hier
0: stellt euch jetzt vor unser Logo. Karsten. You
1: Karsten. Know.
0: Ja, Karsten. Es ist leider ein klein wenig laggy, aber das sollte eigentlich nicht stören. Ja. Solange ihr uns so hören könnt. Also letztendlich so wird es ja sowieso nicht auf YouTube veröffentlicht
1: und richtig. so von daher. Richtig, richtig, Das ist auch nur provisorisch. Deswegen ist der Sound auch schlechter als im Podcast eigentlich. Genau. So, ich würde eigentlich, äh, ich kann auch hier, nee, nicht Interaktion. Ich würde eigentlich einfach nur auf mhm. meinen Chat.
0: Hast du den Stream aktiviert da in der, als, ähm, Dingens. Als was? Alertbox. Alertbox? Ja, dass er hier angezeigt wird irgendwie. Achso, ja. Chat wird
1: angezeigt, wenn jemand was schreibt. Ja. Ich kann mal einen Test machen hier. So.
0: Genau, machen wir einen Test eben. Test. Zack.
1: Der Martin hat gerade was geschrieben und das sehen wir gerade nicht. Das finde ich doof.
0: Mhm, deswegen dachte ich nämlich gerade... Ja gut, da sehen wir
1: das nicht, aber wir sehen es halt hier. Äh... Bevor ich den Chat offen und wir schreiben, dass er einen kleinen hat. <lacht> Danke! Martin, ich mhm. mag dich auch. Kleinen Chat hat er. Hui. Mhm. So, hier das? Ach, der Kevin, der KPO. moin. Der Tag. Ja. Ah,
0: warum sehen wir das denn jetzt hier nicht? Ah, ich weiß warum es sind nicht sind? so. Ich fange schon an zu Berlinern hier. Ich weiß es nicht. Finde ich gut. Und
1: der Niklas ist da. Ja, moin. Ja, moin. Sieben Zuschauer gerade. Und Jorge. Cool. Ja, moin. What? Wir haben uns ja relativ schnell verloren. ey.
0: <lacht> ja, das war irgendwie ein bisschen strange alles, aber
1: <lacht>
0: war sehr geil. Draw preferences. Hide
1: so an sich die ganze Demo Chat. Hör mal eigentlich an. Ja.
0: Time. Wir müssen hier gerade im Hintergrund nochmal ein bisschen in dem Streamprogramm programm was äh, erörtern. Kannst du so einen übergroßen Chat darstellen? <lacht> Schriftgröße drölft sich. Plus 4. So. Alles immer plus vier. <lacht> Zuschauer. Wer ist denn weiter im Bartagebuch? <lacht> ich an sich? Ich find's Dave eigentlich, braucht weniger lang. Ich wollte gerade sagen, also ich finde es eigentlich ganz äh, interessant, wenn er irgendwie so bei Tag 40 ist oder so, wie ich bei Tag 40 aussehen würde. Das wäre, glaube ich. Äh,
1: da wäre der bei dir schon bis zur Brust wahrscheinlich. Ja. <lacht> Definitiv. Das sah recht leise aus beim Gehen. Es ging eigentlich, also es lief viel laute Musik. Ja. Ich stört das gerade immer noch. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Das kann doch nicht wahr sein, du.
1: Ah, echt nicht. full preview. Nee. Was? Long press. Text. Ja,
0: jetzt habe ich Text geschrieben,
1: statt Test. Mhm.
0: Ich finde aber die... Getze, hey, ah, nice. Mal. So. Ich finde aber die... Dass das Layout, so was wir momentan haben, das. ich meine, theoretisch gesehen könnte man das sogar machen. Jo. Wenn man irgendwie dann... Du guckst dann so in die Kamera und ich gucke dann irgendwie so seitlich oder was. Mhm. Das könnte man sicherlich auch irgendwie machen. In der Mitte macht man dann so ein wie so ein, so, ein, so ein Band oder was da drüber, als Verbindung jo. zwischen den beiden Kameras. Das wäre schon geil. Müssten wir in der Zukunft vielleicht mal über, ja, ausprobieren mhm. für künftige Podcast-Episoden. Wäre schon, wär schon nice. Auf jeden Fall. so Aber oh, schade, dass ich hier das gerade
1: nicht irgendwie in äh, Querformat haben kann, damit man es besser so irgendwie machen könnte. Geht das nicht? Äh, Nö. Nee. Irgendwie ja, supportet das Scheißding hier keinen Quermodus. Hm. Naja. Sonst. Oh, sonst ist es irgendwie einfach da liegen. oder Können wir mal die Tastatur so ein bisschen... Zack. Genau. Oder machen wir es einfach so. Also immer, wenn wir jetzt hier lesen. so
0: hingucken, dann schauen wir auf den Chat.
1: Genau. Oder halt hier geht es auch. Wenn es kleinere Texte sind, kann man es von da lesen. Sollten es größere sein, müssen wir hier drauf gucken.
0: Wobei er es ja nicht aktualisiert hat, oder? Nee. Irgendwie...
1: Das verstehe ich halt nicht. Achso. Ach so. Ah. Hm. Ein bisschen rumscrollt hier
0: so. Okay, alles klar. Schreibe ich nochmal einen Test. Mm -hmm. Wir wollen ja sicherstellen, dass das alles so einigermaßen gut okay. funktioniert. Deswegen da muss man mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Ja, über die Helligkeit ein bisschen runterstellen, nicht dass mir der Akku, während das noch flöten geht,
1: wäre nicht so geil. Im Stream steht dein Name nur mit SM abgekürzt. Kennt Twitch jetzt schon deine Größe, <lacht> Martin? <außer>? <lacht> <lacht> Fuck you, sagt er. So. Ich will mal sagen, wollen wir denn die Folge offiziell starten? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Wir nehmen auch schon auf, sehr gut. Jo. müssen wir denn? Ach so, ja, genau. Zur Teier des Farges. Der ja. Gast kriegt natürlich zuerst eingegossen.
0: Sehr schön. <lacht> Dieser Sound auf den Ohren. Himmlisch. So. Wie viel gießt man da ein, so? Oder mehr? Nie zu wenig. Das ist schon vollkommen gut. Okay. Fürs Erste. So. Fürs Sack. Zweite wäre es nicht so, aber fürs Erste. Das ist schon... <lacht> Wie siehst mir denn auch oh, noch ein bisschen? Mit Ohn dem Ohn ersten hier. trinkst du besser.
1: Damit offiziell willkommen zu einer neuen Folge Custom.
0: Ja, genau. Diesmal wieder mit Kamera, mit Live-Ansicht quasi, für die Leute, die jetzt gerade hier auf twitch.tv slash superflashcrashyt dabei sind. richtig? Trotzdem trinke ich jetzt noch kurz einen Schluck Cola. Was ist das denn für eine Sauerei? Ja, Du hast den schon ausgetrunken.
1: Das kannst du doch nicht bringen. Doch, kann ich. Nein, nicht. Deswegen stoßen wir jetzt an. So. Gross, du dich. Wow. <lacht> aber <lacht> schön, ist keine Übersteuerung ja. äh, bei Audacity. Oh, Zach Nightboard übrigens. <lacht> Stimmt. Mhm. Ah. Mhm. Es hat nämlich einen Grund, warum wir uns hier. Vollmundig. Mhm. Schmeckt echt gut. Ja
0: klar, ist am Med
1: Boah. Ich glaube, das letzte Mal hat er mir nicht so gut geschmeckt, muss ich sagen, aber ich glaube, das lag daran, weil er nicht lange genug im Kühlschrank war. Weil wenn er noch so halb warm ist gefühlt, dann schmeckt er ein bisschen scheiße.
0: Aber gerade der med ist auch ziemlich gut. Also mhm. muss ich sagen. Ich also habe so schon Met getrunken, der war auch nicht so geil, weil er irgendwie zu bitter war tatsächlich. Und es gibt auch sehr, sehr, sehr süßen met aber der ist eigentlich so schön abgerundet, sag ich mal, im Geschmack. Und das ist schon geil. Jo. Schon schon nice.
1: Das ist nur so eine Ausrede, um trinken zu können, sagt der Martin. Nee. Ich muss
0: <lacht> mir das mit dem Nice mal abgewöhnen, verdammt. Ja. Irgendwie so angewöhnt. Ganz Ach, herrlich. Alles ist nice. Ja. Ihr seid nice. Die Demo heute war nice. Das stimmt. Um mal ein Thema anzusprechen, welches das Thema schlechthin ist.
1: Deswegen, Deswegen des haben wir uns Podcast. hier überhaupt so zusammengefunden.
0: Ja, das um ist ja halt, ganz klar.
1: Also unter anderem auch. Und es da, war ja. quasi ein Anlass dafür. Genau. Ja. Damit man es endlich mal verwirklichen kann. Mhm. Und das finde ich sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben es quasi so ein bisschen verbunden, das Schicksal, was wir heute so erlitten haben. Wir waren heute zusammen auf der Artikel 13 Demo hier in Berlin. Wir mhm. sind gerade übrigens in Berlin-Spandau. Die Demo war in Berlin-Mitte. Und äh, ja, wir haben das einfach dazu genutzt, zum Anlass quasi dorthin zu gehen zusammen und uns natürlich auch mal so zu treffen. Denn das haben wir bisher auch noch nie so wirklich in Berlin hinbekommen. Obwohl wir uns jetzt, wie wir gemerkt haben, schon fünf Jahre kennen. Jo. Und jetzt war es aber endlich mal in der Zeit und es war auch verdammt. Nochmal Zeit, Das ist <lacht> endlich passiert. Ja. Und es war einfach, es ist einfach, es wird immer geil sein. Es hat sich gelohnt, ja. sag ich mal. Herzoleim, ja. ja.
1: Und äh, deswegen, man kann ja erstmal so allgemein so einen Abriss von dem Tag machen, weil ja. wir waren äh, wann sind wir aufgestanden? So, also ähm, ich auf jeden Fall so halb zehn oder dann so halb elf, ja, glaube ich, in die Richtung. Genau,
0: du bist so halb zehn aufgestanden und ich bin irgendwie, ja, ich glaube, kurz nach halb elf irgendwie. Ja. Ein bisschen früh gefrühstückt so. Und ja den Tag halt einfach so ruhig anfangen lassen und uns auch so ein bisschen unterhalten und so. Und wir haben dann auch einen kleinen Teststream vorher schon mal gemacht, weil wir genau. auch schon vorhatten oder wussten, dass wir auf der Demo halt streamen wollen. Denn
1: äh, wir haben sehr praktische Sachen. Nämlich einmal äh, habe ich mir eine Powerbank geholt mit 20.000 Milliampere Die ist immer noch zu 25% voll. Also das sind halt immer noch irgendwie fünf nee, nicht 5.000, sondern 4.000 Milliampere circa. Ja doch. Und... Ja, also da konnten wir auf jeden Fall den Stream währenddessen gut am Laufen halten. Und dazu hatte ich auch noch für 24 Stunden 100 Gigabyte. Also die habe ich immer noch theoretisch. Mit denen streamen wir auch jetzt. Ich finde aber nur interessant. Wir konnten auf der Demo, als wir auf Twitch das getestet haben, mit Dave's Account, konnten wir mit äh, 30 Frames locker streamen. Mhm. Das lief super flüssig. Jetzt nicht. Komischerweise. Also wir hatten da 30 Frames, 5000er Bitrate hat super funktioniert. Und jetzt haben wir auch 30 Frames eingestellt und 3.500er-Bitrate und
0: das sieht nicht so doll aus. Upsala. <lacht> <lacht> Ausbelegt. Ja. ja, aber ich meine letztendlich, ähm, die Aufnahme sollte ja eigentlich ein bisschen besser sein. Ja. Schätze ich mal.
1: Also, das auf jeden Fall. Jo. Naja.
0: Und sollte soweit auch klappen. Ich meine, dafür das, was wir eigentlich ja gezeigt haben und was der Hauptteil des heutigen Tages war, so ran unternehmerisch, war ja die Demo und mhm. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. In Nachhinein hätten wir wahrscheinlich äh, noch mal versuchen können, vielleicht versuchen können, mit 1080p zu streamen. Aber so wie wir es jetzt letztendlich gemacht haben, muss ich sagen, ist eigentlich ganz gut, was ich bisher gesehen habe von der Qualität. Ähm, Rick hat einen Teil über Twitch gestreamt. Genau. Und ich habe ihn dann quasi abgelöst und habe hinterher auf YouTube gestreamt, auf meinem YouTube-Kanal Dave Durden TV, wo normalerweise immer so Let's Plays kommen, aber halt auch manchmal solche Sachen, ein paar Vlogs oder so. ja.
1: Und mir war schon. da meine Qualität einfach zu schlecht, ehrlich gesagt. Weil ich habe da halt irgendwie 15 Frames gehabt und das war mir zu doof. Und als da ich dann gesehen mhm. habe, ey, bei Dave Sennig können wir halt mit 30 streamen, das ist ja wunderbar. Ja. Machen wir.
0: Ja, hat sich schon äh, auf jeden Fall gelohnt. War und da geil. wird
1: gerade äh, gefragt, was wir von dem heutigen CDU-Tweet halten. Ich habe den tatsächlich schon gelesen. Also den mhm. habe ich dir auch gezeigt. Den hätte ich dir ja vorgelesen. Ja, also ganz ehrlich, da kann ich gar keine Worte mehr finden ja. für.
0: Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob es ernst gemeint ist oder ob das einfach nur sehr schlecht gemachte Provokation ist. Also, also Provokation in dem Sinne, dass sie nicht ernst gemeint ist, sondern wirklich einfach nur Leute triggern will. Was allerdings auch nicht wirklich einen sinnvollen Nutzen hätte, da sowieso schon viele Leute gegen die CDU aufgebracht sind. Ja. Ja. Unter anderem auch Christoph Krachten, wie wir heute gelernt richtig. haben. <lacht> ja, der
1: war halt richtig gut, weil der. Der ging ordentlich ab.
0: Ja, also wir sollten vielleicht bevor wir da drauf eingehen, hey, noch mal hey. kurz sagen, wer Christoph Krachten ist, für die Leute, die es vielleicht äh, gerade nicht so auf dem Schirm haben. Äh, Christoph Krachten hat damals, ich weiß nicht, ob er es mitbegründet hat, ich glaube, dass, aber ich glaube schon, das äh, Mediakraft-Netzwerk. Ja. Das ehemalige, gibt es ja gibt's das noch gibt's, gibt's noch gibt's in dem Sinne tatsächlich noch das war ja mal vor ich glaube drei vier Jahren oder so ziemlich in der Presse mhm. auch so in YouTube Deutschland weil da halt viele YouTuber dann auch weggegangen sind und das ganze alles so ja Geschmäckler hatte vor allem mit Simon Unge ja. ähm, umgespielt und so definitiv und äh, daher kenne ich ihn und tatsächlich auch von seinem YouTube-Kanal Klickzoom, wo er damals sehr viele Interviews geführt hat, unter anderem mit verschiedenen YouTubern. Wollte auch Gronk immer mal zu einem Interview bekommen. Das ist auch so ein kleiner Running-Gag. Und er hat es aber nie wirklich geschafft. Und vor Dingen überall
1: anders, wo ja. denn Gronkh irgendwie zu Gast war, wurde dann gefragt, wie ist die Lage. Genau, ja,
0: richtig. Wie
1: ist die Lage? Ja. So also ein Running-Gag. So, ich... Musste übrigens, falls ich wer wundern sollte, ich habe den Haube jetzt mal blockiert, weil ehrlich gesagt, der Junge weiß manchmal halt nicht, wann Humor auch mal zu weit geht. Hm. Das nervt mich nämlich auch, wenn er ein bisschen spammt und den Witz überreizt. So, macht er aber auch in der Schule dauernd. Grüße. So. Hast du <lacht> in
0: der Schule auch geblockt?
1: <lacht> nee, aber auf Instagram.
0: Ach so. Alles klar. Ja, ah. genau. Nee, das war schon sehr auffällig, seine Antipathie gegen die CDU. Ja, das, und äh, auch gegen
1: Frau Trüppel von der von den Grünen. Von
0: den Grünen, genau. <lacht> Bei der denke ich hat, tatsächlich immer, dass sie nicht von den Grünen wäre. Weil die Grünen normalerweise ja, wenn man das öfter schon mal auf so Auflistungen gesehen hat in den letzten Tagen und Wochen, die Grünen sind mehrheitlich eigentlich gegen Artikel 13 und gegen die Urheberrechtsreform in dieser Form. Und sie ist in den Grünen, in, der, in den Reihen der Grünen eigentlich schon mehr oder weniger eine Ausnahme mit ihrer Meinung. Ja. Was ja okay ist, aber ich denke bei ihr halt immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich würde es eigentlich fast gar nicht sagen, aber so an, ah, weiß ich nicht, AfD oder so, eine, eine <lacht> AfD-Frau, keine Ahnung. So schlimm, echt? Nee, also ich, Habt ihr ja jetzt mittlerweile auch gesehen in der Diskussion, die vielleicht einige von euch auch gesehen haben, unter anderem mit Worldwide Wohnzimmer. Hm. Christian Solmecke, Kanzlei WBS und Herr Newstime war dabei, Rizzo war dabei, wer war noch dabei? Ja, Revi. Revi, genau, Revi war dabei, also verschiedene YouTuber, die man so kennt und die haben dann halt auch unter anderem mit Helga Trübel dort vor Ort über Artikel 13 diskutiert. Übrigens auch ein Vertreter der GEMA war dabei. Genau. Ähm, ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht mehr, fand ich auch interessant, auch was er so erzählt hat und so. Also es waren zwei Diskussionsrunden, die so circa 40, 45 Minuten lang jeweils gingen und es war schon interessant, sowas. Ich würde mir solche Formate generell eigentlich mal mehr wünschen, denn jo. das ist schon eine coole Art, damit umzugehen und das einfach auch so ein bisschen interaktiver für die Leute zu machen und die auch so mitzunehmen.
1: Ja, vor allen Dingen bei den Jungs von Worldwide Wohnzimmer. Ich mag halt zwar auch, wenn die ihren Klamauk machen, hm. aber dann auch mal so was Ernsteres finde ich halt auch wichtig. Vor allem, die sind halt auch mit Funk finanziert und man weiß ja, mhm. was viele von Funk im Allgemeinen halten. Ich finde es jetzt an sich nicht so wild tatsächlich. Nö, also aber da gibt auch ja. um
0: gute und schlechte Sachen. Also ja, definitiv. Wie überall im Prinzip. Ich ja. fand es tatsächlich, um da noch mal kurz drauf einzugehen, auf die Diskussionsrunde da im Speziellen, fand ich es teilweise tatsächlich ein bisschen unpassend, dass sie halt dann doch eher so noch einen gewollten Witz einbauen wollten in manche mhm. Ansagen und so, wo ich mir auch so dachte, ach, lass es doch weg. Ja,
1: das ist auch so diese Sache. War jetzt nicht schlimm
0: in dem Sinne, aber dachte ich mir auch, das ist doch unnötig, wofür? Braucht er doch jetzt nicht. Also, ja.
1: Aber äh, was mir denn noch einfällt zu unangenehmen Situationen war heute, als wir auf dem Weg waren zur Demo und äh, wir sind halt mit Bus gefahren und mussten dann in die U-Bahn umsteigen und Dave wollte halt ein Foto von den Ampelmännchen machen Ja. und dann kommt da hinter uns eine Frau und sagt so, ja, stehen ja schön hier mitten im Weg. Nicht mehr in dem man, Weg muss, man muss dazu sagen, dieser Weg war halt einfach fünf Meter breit. Ja. Ist und ja nicht so, dass man da hätte vorbeilaufen können. Da Nein. war
0: weit und breit Platz neben uns. Also ja. da hätte man gut drin vorbeigehen können, wenn man denn gewollt hätte. Aber man <lacht> will sich ja lieber dann aufregen. Richtig. Ja.
1: Hat mich auch sehr an eine Erfahrung von letzter Woche erinnert. Letzte Woche Freitag, wo ich halt einfach. Ich habe halt kurz nicht auf den Weg geguckt, weil ich hatte kurz mit jemandem was bequatscht. Noch, und dann ist halt so ein älterer Herr in mich reingelaufen. Der hat sich denn vollkommen empört. Ich habe einfach nur gesagt, so, ja, es geht aber auch ein bisschen freundlicher. Äh, und genau, äh,
0: übrigens dasselbe, was er auch der Frau erwidert hat heute Nachmittag.
1: Richtig. <lacht> und, und da hat er denn sich umgedreht zu mir und so laut gerufen, so, Sie belästigen mich. Ich steh mir so, ja, okay, nee, also nein, <lacht> ich glaube nicht. Entschuldigung, aber es geht halt trotzdem freundlicher, Ne. Diskussionstik. Kultur ist momentan so ein Thema, was mich ein bisschen antreibt, weil ich finde das wichtig.
0: Eigentlich hätten wir eher so richtig um. erwidern müssen, so richtig anti so eine Armlänge Abstand oder so. Eine Armlänge ein Abstand. Abstand. Ja. Ja. Nee, aber davon abgesehen war tatsächlich alles andere sehr geil heute und ja. das war sowieso nur so eine kurze Situation, wo ich auch nichts drauf gebe. Ist das halt dann manchmal halt dann so, ja. Wenn die Leute meinen, sich aufregen zu müssen, sollen sie es tun. Auf dem Rückweg
1: zur Demo war es herrlich mit den äh, Bahnansagen.
0: Oh, das habe ich ja sogar noch aufgenommen. Das muss ich ja. wieder mal gucken, ob man das hören der, kann.
1: Der Zug, äh, der Lokführer quasi, <lacht> der hatte dann immer so gesagt, so äh, Einsteigen bitte und so genauso äh, irgendwie Zug nach Spanau Zug Spandau. Ja. <lacht> der der <lacht> hat halt keinen kein Bock einfach. genuschelt
0: und auch relativ übersteuert irgendwie so das ist sowieso eine geile ja. Mischung das können wir hier gar
1: nicht nachmachen weil nee. unser Equipment ist halt einfach zu gut ja, ja. das tut mir auch nicht leid
0: so ganz leicht Richtung Bianca in Spyro Enter the Dragonfly mhm. mit ihrem einen Satz den sie sagt aber äh wäre
1: lustig wenn er gesagt hätte hallo Spyro
0: ja nee und wir waren Wann waren wir denn da letztendlich am Potsdamer Platz? Ich glaube so 20 vor 2? Ja, ein bisschen
1: später, ich glaube so viertel vor, zehn vor. viertel vor,
0: zehn vor. Auf jeden Fall so um zwei, kurz nach zwei, hat es dann alles so angefangen, dass ähm, ja eigentlich soweit dann alle Leute mehr oder weniger da waren, die da so am Anfang schon mitgezogen sind. Jo. Unter anderem halt dann auch der Wagen, wo die Kundgebungen drauf geschehen sind. Und da wurden am Anfang dann auch schon ein paar Kundgebungen gemacht. Leider war es so, dass wir... Letztendlich auf der, ja, genau, wir standen letztendlich <lacht> auf der falschen Seite vom Wagen ausgesehen. Wir standen nämlich quasi dahinter. Ja. Und dahinter, also nach hinten waren leider keine Lautsprecherboxen aufgebaut, was ich persönlich ähm, einer der wenigen negativen Kritikpunkte finde bei der Demo. Ähm, das hätte man sinnvoller machen können, weil du hast es ja nicht nur, wenn der Wagen steht, hast du Leute überall um den Wagen rum, 360 Grad, mhm. sondern auch wenn der zum Beispiel durch die Menge fährt und da irgendjemand Ansagen machen wollen würde, ja. das würde sich so oder so anbieten, das auf beiden Seiten irgendwie so zu bestücken mit Lautsprechern.
1: Ich meine, das mit den Ansagen so zwischendrin, das haben die halt äh, bei der Demo am 2. März gemacht, mhm. aber heute ja tatsächlich gar nicht. Gar nicht also ne? sie sind halt wirklich, wir sind eigentlich fast durchgängig nur gefahren, mhm. bis dann halt letztendlich da durch bis zum Brandenburger Tor und dann kam halt erst die Kundgebung, die ich dann aber auch ein bisschen anstrengend fand, weil ich konnte einfach nicht mehr.
0: Ah, meine Füße waren so kaputt. Was jetzt aber nicht bedeuten soll, dass die Kundgebungen nicht gut waren. Rick war einfach nur relativ in the ass. Äh, rein physisch und so. Deswegen,
1: ja. Übrigens wurden wir gefragt, ob wir Autogramme gegeben haben. Nein.
0: Nee. Wir wurden auch nicht erkannt. <lacht> so große Größen
1: waren wir nicht, aber wir haben Leute erkannt.
0: Und wenn wir, wenn uns jemand erkannt hat, dann hat der oder diejenige oder dasjenige oder wer auch immer uns nicht angesprochen. Das stimmt. Und äh, wir haben aber tatsächlich Leute getroffen, ja. wo ich auch nicht gedacht hätte, dass es tatsächlich passiert. Aber es war sehr cool. Ähm, ja. Sollen wir da schon drauf eingehen oder sollen wir später? Ja, ja gut. Ähm, als erstes haben wir den Christian Säumecke getroffen, der vom YouTube-Kanal Kanzlei WBS bekannt ist, ist ein deutscher Rechtsanwalt, der sich auf Medienrecht und IT-Recht spezialisiert hat mit einer Kanzlei in Köln. Äh, Wilde Beuger und <lacht> Säumecke. Knast. Und ähm, der hat halt auch sau viel zu Artikel 13 gemacht, hat da sehr viel drüber aufgeklärt in verschiedenen Videos auf seinem Kanal und das halt auch immer wirklich rechtsanwältlich fundiert jo. und mit so einer rechtlichen Perspektive, was ich persönlich halt immer sehr interessant finde, gerade auch so was Urheberrechtsthemen angeht, was auch bei mir beruflich äh, durchaus eine große Rolle spielt, äh, rechtliche Aspekte und äh, das finde ich halt einfach sau geil und ja, wir sind dann teilweise so ein bisschen außerhalb des großen Streams gegangen, der so, also des Demozugs, der äh, direkt über die Straße ging, und wir sind teilweise ja auf den Bürgersteigen daneben gegangen, weil man da einfach schneller vorankam. Genau. Und ähm, wie es anscheinend normal ist oder halt üblich ist bei Streamern und YouTubern, machen die das häufig auch so. Und Christian stand tatsächlich dann äh, auf so einer Anhöhe, so eine kleine, ich weiß gar nicht, was das war, so ein Vorplatz von irgendeinem Gebäude oder ja, so. Ja, ne? genau. Und, ähm, mit ich hatte Kameramann ihn dann, und mit so. Mit Kameramann, genau. Und dann hatte und ich ihn irgendwie so erspäht. Und dann dachte ich mir auch, komm, gehst du einfach mal zu ihm hin, so ganz spontan, warum nicht, ne? Weißt ja nicht. Ja. Ähm, und dann, ja, weiß ich nicht, bin ich dann hingegangen, habe ihn dann kurz so angequatscht und so. Um, weil er da gerade eh dann nur stand in dem Sinne und hat mich einfach halt bedankt für seine Berichterstattung, für seine Videos, die er da macht. Jo. Und ja, dann hätte ich nicht gedacht, dass es... also der beste Moment ja. Der einfach. beste Moment. Ich stand oh. dann da und auf einmal streckt er so seine Hand mir gegenüber aus, aber jetzt nicht so wie eine normale Begrüßung, sondern mit einer Ghetto-Faust. <lacht> ich, hab, ich habe Christian Solmecke eine Ghetto-Faust Einmal ein kleiner ja. Das war richtig cool. Fertig also, Ja. Ich meine, wann hat man mit einem Rechtsanwalt schon mal eine Ghetto-Faust? Ja. Und, ähm... <lacht> Da merkt man halt auch einfach, vor allem wenn man auch die älteren Videos von seinem Kanal kennt, er ist tatsächlich schon seit 2010 aktiv auf YouTube, also auch schon sehr, sehr lange. Mhm. Um, und wenn man das einfach vergleicht auch mit heute, wie er in seinen Videos auftritt oder wie er auch die Kundgebung am Ende gehalten hat vor den ganzen Tausenden von Leuten, sehr souverän, sehr locker aber auch trotzdem und jo. sehr nahbar. Und das finde ich halt einfach super. Ich, ich finde ihn total sympathisch und das war einfach Neben dem Demo-Erlebnis an sich einfach ein cooler Moment. Das also war schon sehr geil.
1: Und dann kam eigentlich direkt schon danach der nächste coole Moment.
0: Mm. Mhm. <lacht> genau, das war tatsächlich auch nur ein paar Meter weiter, also ein paar Meter. Ich würde sagen mindestens oder maximal 100 Meter voneinander entfernt. Jo. Auf derselben Straßenseite. Wir sind dann weitergegangen. Und dann guckte ich wieder so nach rechts und weil da ab und zu auch so Leute rumstanden, teilweise kannte man die jetzt nicht so, waren halt irgendwelche Leute und teilweise halt dann aber doch Leute, die man schon mal vom Sehen so kannte. Und da stand dann tatsächlich der Funk-Royal, der gute Max rum, der ja auch Berliner ist mhm. und äh, ja, der streamte doch halt so schön vor sich hin, hat er mit den letzten ähm, Demos hier auch schon gemacht, wo er dann auch mit dabei war, am 2. März zum Beispiel. Genau. Und sagt er hatte in dem Moment auch nicht wirklich irgendwie groß, glaube ich, was erzählt irgendwie. Hat einfach nur so draufgehalten, die Leute dahergehen lassen. Mhm. Und dachte ich halt auch nur, ach komm, quatschen an, warum nicht? ne also <lacht> Ja, und dann habe ich ihn halt auch angequatscht. Und ähm, ja, dann, dann haben wir uns irgendwie, hat mir auch die Hand entgegengestreckt. Und dann haben wir uns halt auch die Hand gegeben und Aber alles. Und, ja. Ich
1: muss dazu sagen, das sah halt herrlich aus, als Dave gerade auf Funk so zugekommen ist. Und... Funk, der hat halt schon so gegrinst und den halt wirklich so, ah, so nach dem Motto, ja, komm, reich mir mal die
0: Hand, mhm. so nach dem Motto. Fand ich mega cool. Und ich meine, man, ich kann es jetzt halt nicht wirklich sagen, aber es hatte Rick halt eben gesagt, als die Demo schon vorbei war. Ich habe das in dem Moment so ein bisschen irgendwie mitbekommen, aber nicht so ganz. Ich weiß halt nicht, ob er mich tatsächlich vielleicht irgendwo von Twitter oder so erkannt hat, weil ich habe bei Twitter ja mein normales Bild, also mich selber als Profilbild. Und ich habe auch ihn schon öfter mal in Tweets erwähnt, hab ihn auch schon äh, angeschrieben wegen einer möglichen Kollaborationsidee auf ähm, YouTube auf meinem Kanal mhm. über die deutsche Sprache und so und ähm, ja, da ähm, habe ich ihm halt auch eine DM geschrieben und so und es wirkte halt so ein bisschen anscheinend, dass er mich irgendwie fast äh, irgendwie schon erkannt hätte oder so. Ja. Ähm, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird der einzige, der das weiß, ist Frank selbst. <lacht> Richtig. Ich meine, der kennt ja auch alle möglichen Leute in dem Sinne. Der kennt ja hier, ähm, ja, was weiß ich, Flo Heider zum Beispiel. Die kennen sich ja alle auch untereinander von Friendly Fire und so. Und oh. ich denke, vielleicht kennt er auch Michael Obermeier und hat irgendwie das gesehen, weil der hat es ja auch geteilt, das Video, was ich mit ihm gemacht habe letztens, mhm. von der GameStar und GameTube ähm, zum bayerischen Dialekt. Vielleicht hat er das, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht war es auch gar nicht so, kein Plan. Kann man schlecht sagen, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr herzliche und freundliche Reaktion von ihm, so wie man ihn halt aber auch in Streams erlebt oder ja. halt kennt und das fand ich einfach schön, ist einfach echt ein cooler Moment gewesen auch, ja. ja. Und Weil da war der Tag eigentlich schon, ja, geile Demo, so mit Leuten, die sich für dasselbe interessieren, für dasselbe engagieren und dann sowas auch noch on top quasi und er hat Bart, hat Platinkeks sehr schön äh, angemerkt, ja und ach, das war einfach nur geil, Echt einfach nur geil. Ja.
1: Um, Und der Kevin schreibt gerade, er hat eine so gute Menschenkenntnis. Wenn er mal deine Nachricht gelesen hat, dann wusste er, wer du
0: bist. Das kann gut sein. Ja. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch von ihm. Also ich glaube, der kann sich sowas ganz gut merken. Jo. Ich habe ihn ja auch schon mal, ähm, vielleicht auch für den Kevin interessant, ich habe ihn ja auch schon mal auf äh, Zugzui angesprochen vor ein paar Wochen oder was in einem von seinen Streams, konnte er sich auch tatsächlich dran zurückerinnern, Der, er hatte ja damals auch ein bisschen was mit Dennis so persönlich zu tun.
1: Ja, die Person, die damit zu tun hatte, dass die beiden miteinander zu tun hatten, die ist sogar hier im
0: Chat. <lacht> Siehst du mal, so klein ist die Welt, ja. Und äh, ja, ich... Würde mich natürlich freuen, äh, das abschließend vielleicht noch gesagt, falls das mit der Kollaboration demnächst irgendwann mal klappt. So ja. mit uns. Ähm, Wäre cool. Auf jeden Fall. Wäre mir eine große Ehre. Aber mal gucken. ja, Ich weiß nicht, er hat die DM, glaube ich, noch nicht gelesen. Deswegen mal schauen. Ja, ist ja zum
1: Glück noch Zeit. ne? Mhm. Und er... Äh, er ja, läuft ja nicht weg, aber... Genau. Ich würde eigentlich noch was... Nachgucken ja aber ich habe mir, ich mache mir ja für eine Folge immer Notizen.
0: Ne? Eine Sache könnte ich noch eben kurz anmerken ähm, und damit war auch die Liste von Leuten, die wir getroffen haben, abschließen können. Ähm, ich habe dann tatsächlich noch eine äh, YouTube-Freundin in Anführungszeichen YouTube Bekanntschaft, gute Bekanntschaft, wie man es auch nennen will auch dort getroffen, die Rick allerdings gesehen habe. Ich äh, habe sie gar nicht so in der Menge gesehen, was auf dem am Stream waren. Ja. Und er meinte dann so irgendwie, ach, guck mal, der, da vorne ist das nicht Jen, aka Reklamedame, kennen vielleicht einige von, auch von euch, ist ähm, Twitch Partnermanagerin für eigentlich alle großen deutschen YouTuber oder genau. Streamer auf Twitch.
1: Hat da vorher ja bei Studio 71 gearbeitet, auch als Partnermanagerin, wenn ich mich genau. nicht äh, täusche. Halt für YouTube
0: dann. Genau. hauptsächlich, also für ja, halt dann auch so Leute wie Gronk und alle möglichen, die man so kennt halt. ne ja. Und ich habe die tatsächlich über einen äh, anderen YouTube-Freund von mir kennengelernt, der halt auch in dem Bereich, was er da macht auf YouTube, so Deutsch-Lern-Videos, auch halt Marktführer ist im Prinzip. Ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten er momentan hat, ehrlich gesagt. Vugo, get Germanized. Der 340.000 circa oder so, keine Ahnung. Echt? Ich dachte, er wäre schon bei 400.000 drüber. Äh, nee, ich glaube ich noch nicht. Und jedenfalls über ihn habe ich sie halt kennengelernt. Das erste Mal getroffen 2017 auf der Gamescom, als wir da waren. So auch in Person. Wir hatten vorher schon mal ein bisschen zu tun über Twitter und so geschrieben. Und seitdem kennen wir uns halt. Und das war halt auch ganz cool. Wobei ich da auch wieder in, ja in so ein kleines Fettnäpfchen getreten bin. <lacht> obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Weil ich habe halt über YouTube gestreamt. Also mhm. die ganz 2 Stunden 40 der Demo. Die letzten zwei Stunden und 40 Minuten quasi davon. Ununterbrochen. Und, ähm, ja, hab sie, sie war halt dann auch im Stream mit drin und ich habe ja. sie halt dann auch so ein bisschen, ob ihr so, ah, wie geht's hier und alles und ach, du auch hier, ne, hm? <lacht> wohnst ja in Berlin und bist twitch partnermanagerin was machst du denn hier? <lacht> Ist ja ein Keine Zufall. Ahnung. Und du warst auch noch auf der Demo vom 2.3. <lacht> Richtig. Ja, wie kommt das denn? Ja, und dann, cool. dann haben ich so ein bisschen gequatscht und, ja, das sie hatte dann halt direkt gesehen, okay, ach, du streamst auch, meinte sie dann so irgendwie und dann... Mhm. Ja, ja, genau, ja, haben Streamst auch nicht über Twitch, ne? Sagt <lacht> <Ja. lacht> so, ähm, nee, das hatte ich versucht, das hat nicht so gut geklappt. Ah, ja, das hier, hier bei der Konkurrenz und alles, das geht ja wohl gar nicht, ne? Meinte sie. Aber so scherzhaft natürlich. Aber das hat die halt auch. Das war wieder so ein typischer Moment, wo mir, <lacht> <lacht> stimmt, ja. Weil sie war halt auch tatsächlich in voller Twitch-Montur da, so also mit Twitch-Shirt oder was sie da anhatte und so, mit den Farben und sowas. Mhm. Ja, und das war auch sehr geil, sie äh, dann zu treffen. Und ähm, letztendlich am Ende, ziemlich zum Ende der, ähm, der Demo hin, wo wir schon hinterm eigentlich hinterm Brandenburger Tor standen, äh, wo das Ende war mit der Schlusskundgebung quasi, da genau. hatte jemand im Chat geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass wohl ein paar Meter links von uns ähm, Bram und äh, Peter von Pete Smith wohl gestanden hätten. Stimmt. Aber die habe ich nicht gesehen. Ich habe geguckt und so. Keine Ahnung. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Christoph Krachten war halt auf der Bühne ähm, von Klickzoom. Wer war denn noch da, den man so kennen könnte? Ja, Christian Solmecke natürlich hat nochmal eine Rede gehalten. Äh, ja, und ansonsten, es waren natürlich auch viele andere da wohl, die wir aber halt gar nicht gesehen haben. Äh, die üblichen Verdächtigen kann man sagen, Tanzverbot, äh, Herr Newstime. Hätte ich fast gedacht, dass er auch wieder eine Rede hält am Ende oder so, aber war nicht. Ähm und ja, ich weiß gar nicht, Gronk war da, also Erik Rangel, äh, Pandoria war auch da. Die haben wir tatsächlich auf einem Foto gesehen und die stand wohl ganz am Anfang ähm, am Potsdamer Platz, äh, nur ein paar Meter von uns entfernt. Aber äh, haben wir nicht gesehen, weil das ist halt auch einfach so viel los und Ach genau, eine Person haben wir auch noch gesehen, die kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber die kenne ich tatsächlich, und zwar Anke domscheid berg heißt die gute Frau, die stand am Anfang vor, beziehungsweise auch dann hinter uns, direkt, als wir da gewartet haben und mhm. das ist eine Bundestagsabgeordnete der Linksfraktion, war früher bei den Piraten und die setzt sich schon seit Jahren für Netzkultur und solche Sachen ein. Fand ich auch cool, dass sie dann auch als Politikerin zum Beispiel da ist und dann auch so ein Zeichen setzt und da mitläuft. Waren sicherlich, könnte ich mir vorstellen, auch noch ein paar andere dabei. ja ja und äh, das waren so die Begegnungen, die wir quasi direkt und indirekt hatten.
1: Ich finde aber gerade hier den Kommentar von Starkiller sehr interessant. Äh, <lacht> er hat geschrieben, wir hatten den Peter und Brambo irgendwie überholt und bei denen hat er dann deinen Hinterkopf irgendwie gesehen. <lacht> er hat er gerade geschrieben. Mhm.
0: Also okay. Eine Kappe, ja. Also ich habe es tatsächlich <lacht> nicht gesehen. Ich ich habe ja auch immer so ein bisschen. Ich meine, da muss man jetzt auch nicht groß drum rumreden oder lügen. Ich habe halt auch natürlich immer zwischendrin mal guckt irgendwie so links und rechts irgendwo ja. einen, den man so kennt oder was. ne? ja auch normal,
1: habe ich auch gemacht. Also Richtig. auch am 2. März habe ich halt mich ja mal also bin ich ja auch mal ganz nach vorne gelaufen und mhm. habe dann mal so durchgeguckt.
0: Aber es hat bei dir nichts gebracht, weil du direkt an äh, Funk vorbeigelaufen bist am Ende. Ja, ja. bzw Funk an mir eigentlich. Und Funk ist an dir, ja stimmt. <lacht> Funk ist an dir vorbeigelaufen. Warum hat er mich denn nicht erkannt? nicht. Ja auch da interessant, ich habe das ja alles äh, dann so beim Video bearbeiten und sowas, den Stream von Funk halt nebenbei laufen lassen und ab und zu immer so hingeguckt und alles und ich wusste halt, dass Rick halt auch da war. Ja. Und guck dann halt hinterher so und dann auch so vorm Brandenburger Tor, wo es quasi da geendet hat der ganze Demozug. Gucke ich so, und denk mir, ach, die Jacke kennst du doch so von der Farbe her ja und die Friese und mit Brille, das könnte er sein. Dann habe ich ihm einen Screenshot geschickt. Ja. Und er meinte, ja, Tatsache, das bin ich. <lacht> ja, und dann hat er halt gesehen, ach, fange, ist hinter mir hergelaufen um ein paar Meter. Oh. Und dann hat er sich eben von, von mir gesehen. weggestellt, ja. <lacht>
1: und Platinkeks war gerade, ist fand nun eigentlich wirklich ein Mensch oder ah, ist das ein ist Gott.
0: Schwierig, eigentlich schon eine Mischung, so ein bisschen Halbgott, Der, der Herkules der Streamer. Ja. Tatsächlich. Ach, ein Gottmensch. genau. Ein Mensch. Ja, der gute Funk. Ach das ja. nee, das muss ich auch sagen. Also ich werde mich natürlich äh, sehr lange, denke ich mal an die Demo erinnern und sowieso dass wir uns hier so getroffen haben, das ganze Treffen und so. Hallo. Ja, hi. Und ähm, ja, halt aber auch an solche Sachen natürlich. Also, das ist natürlich geil. Weil ich meine, mit fange jetzt auch schon äh, längere Zeit mittlerweile. und Das ist dann so Christian ein Erlebnis einfach. Ja, genau. Ja, war geil. War echt jo. einfach nur im Gesamtpaket einfach eine sehr coole Erfahrung. Und vor allem auch, wenn man wirklich auf so einer Demo mitläuft. Das war meine erste Demo. Und Ricks zweite Demo, seine erste, war am 2. März tatsächlich. Also auch noch nicht so lange her. Ganz genau. Äh, auch Artikel 13. Und ich muss sagen, also ich würde äh, wieder auf Demos mitgehen. Das war ein geiles, ich mag dieses Gruppengefühl einfach. Jo. Es gibt viele Leute, die mögen ja Men Menschenmassen nicht so. Kann ich auch irgendwo verstehen. Okay. Es gibt doch Leute, die mögen Menschen nicht. Gibt's auch. Manchmal hängt sogar zusammen, habe ich mir sagen lassen. ja bei mir, ich mag Menschen und ich habe auch nichts gegen Menschenmassen. Ich mag das tatsächlich im Gegenteil bei sowas, wenn, weil man halt einfach weiß, okay, die Leute wollen halt dasselbe. Und ja. die Leute sind halt auf einer Wellenlinie irgendwie. Das ist halt also eine Masse Sache für einen geil. guten Zweck. Ja, eben. Und ich, ich liebe sowas. Das ist deswegen, Das ist auch so ein Aspekt an Konzerten, der mir gut gefällt. Ja. Weil die Leute für denselben Zweck hinkommen, die wollen Spaß haben und die wollen halt irgendwie auf dasselbe hinaus und das ist einfach nur geil. Ich mag mhm. sowas, so Gruppendynamiken und so
1: so das einzige war halt bei mir ich wurde irgendwann ein bisschen ungeduldig bei den ganzen Kundgebungen da hab ich denen auch teilweise so gesagt so ich hoffe das war jetzt der letzte und dann mhm. so ja der nächste der und der so oh Mann. und der so noch <lacht> mindestens zwei und dann so irgendwann zum Schluss so ja noch zwei Leute und ich dachte mir so ja mhm. endlich ich meine, ich konnte dann zum Schluss dann auch mal kurz ein bisschen sitzen, das hat schon mal gut getan, genau. weil dann konnten sich meine Füße erstmal ein bisschen erholen und dann ging das auch, also und dann nach der Demo waren wir direkt beim Starbucks. Genau. hast du dir denn noch was, wie hieß es nochmal? Frappuccino mit Kaffee und Karamell. Genau. Geil. Wo ich auch sagen muss, also ich fand den auch sehr lecker, ich habe den mal probiert, mhm. war... Aber ist halt schon richtig. auch eine Zuckerbombe. Ich, ja. Die
0: gibt es in verschiedenen Größen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich für eine Größe hatte von dem Sahne sah groß aus. Ja, mit so einem richtig fetten Sahne-Ding, der oben noch rausquoll. Das hatte ich aber auch noch nie gehabt. Also <lacht> ah, da waren sie so sehr optimistisch. Da
1: hat man erstmal ein bisschen schwierige Finger, genau. weil das da runtergelaufen ist. So Falls bisschen. ihr
0: übrigens wissen wollt, wie das aussieht, dann äh, könnt ihr gerne auf instagram.com slash dave-durden nachschauen. Genau. Das ist mein Instagram-Profil. Falls ihr da nicht sowieso schon aktuell unterwegs seid. Äh, wie immer jeden Tag. Und das natürlich auch beim Rick. Könnt ihr natürlich auch sehr gern vorbeischauen. Ja. Mache ich jetzt einfach mal, damit du es nicht selber machen musst. Ja, Finde ich nicht. Ne? So bin ich. Ja. Das ist nämlich dann auch instagram.com slash superflashcrash. Oder eigentlich Richtig. auch einfach Instagram öffnen und superflashcrash eingeben. Das geht auch. Ja. ja, genau.
1: Aber das war auf jeden Fall schon mal sehr erholsam für mich. Mhm. Und dann haben wir uns wieder nach Spandau begeben und... Äh, haben den erstmal schön lecker bei KFC gegessen
0: richtig und Gut. das war auch sehr sehr geil
1: ja und weil du hast ja schon hast ja gesagt hast ja schon ewig nichts mehr bei KFC gegessen
0: mm, ja so, um neun Jahre schon mindestens nicht mehr irgendwann mal in Köln als ich mit äh, Freunden da war ich aber noch in der was der frühe Oberstufe war ja, das glaube ich dann mhm. müsste das 2009 gewesen sein tatsächlich zehn Jahre her boah mhm. krass heftig kräftig würzig. Und schön. es war sehr geil. Wir haben Krispies gegessen. Ich habe mit so scharfer Soße die gehabt und sowas. Ach, das war, das war so gut. Die Konsistenz und alles. Ach, das war einfach nur geil.
1: Bei mir hat die junge Dame, die an der Kasse war, bei der ich bestellt habe, leider die Soße vergessen, fand ich aber nicht so schlimm. Stimmt, ja. Das, das ist bei ja. mir aber immer so, wenn ich so die Leute an sich in dem Moment sympathisch finde, dann denke ich mir, ah, halb so wild. Ja, ja, das ich will ich da jetzt auch. nicht nerven.
0: Mhm. Naja, das, das habe ich manchmal auch. Aber es kommt immer auf die Person an, finde ich, wie die so drauf ist. Ne? Wenn, ja. wenn das so ein unfreundlicher Typ ist, dann, dann hole ich mir dir auch die Soße nochmal. Ja, <lacht> ja genau, Crispy
1: Menü hatten wir auch. Ja, die sind, sind einfach...
0: Oh. Crispy Man. <lacht> <lacht> die Crispy Man. Es gibt wie so eine Einbrecherbande ja. aus den 50ern oder so. Die Crispy Man. Die
1: Crispy Man sind auch sehr Crisp. knusprig. Mhm. Richtig. Und, und dann waren wir noch bei Saturn. Ja, ich hätte so gesagt, so ey komm, die haben noch bis 21 Uhr auf, ich hätte mal Bock noch äh, da ein bisschen rumzuschmückern, mal gucken, was die so haben und da haben wir dann halt ein, äh, so eine kleine Halterung entdeckt fürs Handy, um es auf ein Stativ zu schrauben, das benutzen wir momentan auch, denn mhm. das Handy steht gerade auf einem Stativ, das ist echt wundervoll und <lacht> ich wurde beim KFC mal von einem Typen angemacht, das mhm. waren Zeiten. Hm, ja, was so passiert, ne? Und da haben wir <lacht> dann halt dieses äh, Stativ fürs Handy geholt. Fand ich sehr cool. Hat zwar 10 Euro gekostet, aber... Ja, mai Passt ja,
0: schon. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Das ist echt geil so.
1: Ja. Und dann waren wir in der Abteilung mit den Boxen. Und ich wollte persönlich schon etwas länger meine neue Boxen haben, weil ich habe so 12 Euro Logitech-Kackdinger. Ich meine, die haben an sich für ihren Preis einen guten Sound. Aber dann habe ich halt gesehen, die hatten da welche für 40 Euro die klang halt gar nicht mal scheiße, die habe ich mhm. mir den jetzt hier geholt und die werden wir gleich mit Matrix 3 oder äh, The Wall, mal gucken, was wir zuerst schauen, genau. äh, einweihen. Ja. Da freue ich mich drauf. Richtig. Wird super.
0: Ich habe tatsächlich auch heute ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Hilfsobjekt für Streamer, Filmer, wie auch immer, Vlogger sehr zu schätzen gelernt. Was ich nicht gedacht hätte, weil ich war immer da so ein bisschen skeptisch, weil ich dann, dachte immer so, ach, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn man damit rumläuft, so als Außenstehender, aber wenn man es selber nutzt, ist schon sehr praktisch und so zwar ein Selfie-Stick. Ja. Richtig,
1: den hat mir nämlich ein Klassenkamerad, der gute Tobi, der auch in der vorletzten Folge zu hören war, äh, hatte mir ausgeliehen, weil ich hatte halt erzählt so, ja, ich gehe dann am Wochenende hier Demo und so und da werde ich den Stream. und äh von ihm hatte ich halt auch gesehen, dass er so eine Powerbank hat mit 20.000 mAh habe ich ihn gefragt, ey, was ist denn das für eine dann habe ich mir die halt bestellt am nächsten Tag, weil 20.000 mAh ist halt nicht schlecht, das, damit mhm. kann ich halt fünfmal mein Handy laden und äh, dann hat er so gesagt so, ja, ich habe noch einen Selfie-Stick, wenn du willst, kannst du den fürs Wochenende benutzen, dann so oh, sehr cool, Dankeschön, also mega nett, war auch echt hilfreich, vor allen Dingen dann mit deinem Handy beim
0: Streamen mhm. der Turbinator, <lacht>
1: Nicht der Tobi, nee. <lacht>
0: nee, und das, ich muss sagen, das war halt echt praktisch. Und was was mich vor allem gewundert hat, dass das halt. Ich habe mir halt vorgestellt, okay, du hast dann das Handy so drin, du hast dann diese Stange so ausgefahren und hältst sie halt die ganze Zeit dann so vor dir hin, die ganze hm. Demo über. Was ich, was wir letztendlich halt auch abwechselnd dann so gemacht haben, erst Rick und dann halt ich. Und dann wird dir irgendwann der Arm schlapp und so, aber war nicht so. Mm -mm. Das hat sich halt gut verteilt dadurch, glaube ich, durch die Länge vom Safety Stick ja, oder weil so. weil dadurch,
1: dass du deinen deine Arm nicht dauernd ausstrecken musst, mhm. wie halt jetzt, wenn du uns Handy selber hältst, ist es halt viel gemütlicher. Dadurch Da kannst du den halt so bequem in der Beuge halten und so. Ja. Das ist ja kein Problem. Von daher. Das ist schon. Hat,
0: da habe ich schon gesagt, boah, ich muss mir auch mal einholen. War schon geil. Das, Deswegen das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Aus so <lacht> Kontext den
1: haben wir ja sogar bei Saturn gesehen, aber halt in einer ja, Farbe, die jetzt nicht so gefallen hat, sage ich mal, ne, für den persönlichen Geschmack.
0: Das war halt so... Ein Pink.
1: Ja, so lila-pink leuchten. <lacht> ja,
0: also wenn es ein, ein bisschen dunkler gewesen wäre, so Spyro-Optik hätte ich ja fast noch gesagt, ja komm, dann nehme ich. Aber.
1: Apropos Spyro. Ja. Der geile Merch. Der geile Merch den haben wir uns ja. auch noch angeguckt bei Saturn.
0: Da war ich ja fast schon in Versuchung. Es gab da zwei Spyro-Kappen. Und äh, der Martin ist ja noch hier. Ich meine, es war Martin, der mir das mal geschickt hatte oder mich markiert hatte in einem Kommentar auf Facebook oder auf Twitter oder so. Oder war es Instagram? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall irgendwo so ein Bild, wo man Spyro-Kappen gesehen hat mit verschiedenen Designs, meine ich, war das. Und äh, die hatten sie beide da. Das ist eine Kappe, da hat man vorne das ähm Ach, wie heißen das das Stück hier noch bei der Kappe? Das hat auch irgendeine Bezeichnung. Komm jetzt gerade nicht drauf. Wir verkaufen sowas ja auch, aber komm jetzt nicht auf den Begriff. Auf jeden Fall, das hier vorne, das äh, war dann halt auch so lila gefasst, in Spyro-Farben halt und halt aber auch so, so schuppig wie seine äh, Drachenschuppen halt. Genau. Und das war schon cool irgendwie, auch so ein bisschen leicht glänzend. Und halt eine Kappe, die war so gräulich mit so einem, ja, nicht so aber, ein ausgefüllter Spyro, so ein Counterfeit eher so, ne? Genau so, Konturen halt. Konturen, genau. Und äh, das war halt auch sehr geil. Aber, hab, ich habe mir jetzt letztendlich noch keine mitgenommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir die irgendwann mal hole. Eine ja. so, da fällt bei, mal gucken.
1: Ich hätte ja auch schon überlegt, als ich das, mhm. das erste Mal gesehen habe. So, mmm, und dann, sie schon eine Figur, interessant die interessant
0: hatte ich aber noch nie gesehen vorher, die fand ich aber auch interessant. So ein Device-Holder. So, genau, so, in, so ein Device-Holder. Also, die standen halt quasi so, also so, sowohl Spyro als auch Qu Crash, würde Zugzui sagen. Ähm, und da konnt, kannst du dann halt irgendwie weiß ich nicht Handy reinstellen oder so. Auf Instagram war es, genau, meint Martin gerade. Ähm, das war halt auch irgendwie cool, habe ich vorher noch nie so gesehen. Und dann gab es noch so eine Merchandise-Box, würde ja. ich sagen, für, ich glaube, 30 Euro war es. Genau. Mit einer Tasse oder zwei Tassen sogar drin, mit einer Kappe, mit einem Schlüsselband, mit...
1: Eine Tasse war ja.
0: Mit einer Tasse nur? Mit... noch irgendwas? Also
1: Tasse, Portemonnaie, Portemonnaie. Schlüsselband
0: und Käppi. Käppi, genau. Und das halt für 30 Euro, kann man halt auch mal machen. Jo. Und äh, halt auch in so einer schönen Box, die man sich dann auch irgendwie schön hinter hinstellen kann und alles. Mhm. Da war ich halt auch in Versuchung, aber das Problem ist halt einfach, ich habe sowohl in meinem Rucksack als auch in meinem Koffer keinen Platz mehr für irgendwas. Deswegen, ja, und hätte das wäre auch relativ groß gewesen. ne? Richtig, sonst und hätte da, ich mir die halt eigentlich schon fast mitgenommen. Aber Ja, ja gut, Andernmal Mal <lacht> vielleicht. Und äh, ja, hätte ich aber tatsächlich auch generell nicht mitgerechnet, dass sie sowas haben mhm. bei Saturn, also auch so Richtung Spyro und sowas. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile durch die ähm, Spyro Reignited Trilogy hat sich das auch ein bisschen geändert mit den ganzen Merch-Sachen, dass man sowas dann auch öfter mal für Spyro auch so findet. Und für Crash halt wieder. Finde ich geil.
1: <lacht> da haben wir haben Saturn auch kurz eine Demo angeschmissen von Spyro. Ja, <lacht> ach, das war wieder so
0: schön. schön. Ah, wieder Spyro zocken. Ich freue mich schon, wenn ich demnächst wieder streamen kann, mhm. wenn meine Bitrate wieder äh, flüssig läuft.
1: Kannst du denn auch mal ausprobieren, wie es für dich so aussieht, ohne ja. Motion Blur und mit Unterschieden. Stimmt,
0: das kann man jetzt natürlich äh, updaten, hat mir der Record erzählt. Wusste ich auch genau. noch nicht. Es gab ein Update für Spyro auf der PS4 und äh, da kann man dann den Motion Blur unter anderem ausstellen.
1: Ich muss sagen, in 30 Frames sieht das halt, finde ich persönlich, irgendwie komisch aus, weil bei 30 Frames macht es irgendwie Sinn, weil das ähm, ja, ähm, jetzt fehlt mir das Wort dafür. Das es irgendwie weg. Quasi so dieses Gefühl, dass man 30 Frames hat.
0: Mhm, da gibt es ein Wort für.
1: Ich hatte gerade irgendwie eins im Kopf und das war direkt wieder weg, leider. Schade.
0: Hm, er wird also das. das äh, Müller hat sowas ja. auch mittlerweile. Nee, habe ich mittlerweile nicht. <lacht> das ist ja, das ist ja das, <lacht> das ist ja auch so eine Sache, ne? Das ist ja bei dir quasi eigentlich so ein offenes
1: Namensgeheimnis.
0: Ja, das war auch so eine Sache, als wir dann ähm, seine Schulkameraden da am Anfang getroffen haben, aber das mache ich mittlerweile fast immer so. Oder auch gestern, als sie dann meinen Vater getroffen ist. Richtig, das ja, das ist es ist halt auch mittlerweile so <lacht> Es ist schwierig. Nee, es ist halt wirklich oft so mittlerweile, es klingt komisch, wenn man das so erzählt, aber es ist halt so, dass ich viele Leute tatsächlich mittlerweile so kenne über irgendwie das YouTube-Umfeld oder ja. so, oder halt darüber auch indirekt kennenlernen oder so ähm, Bekannte von YouTube-Freunden wie jetzt Rick zum Beispiel und ähm, oh, halt Schulfreunde von ihm in dem Fall. Und ich weiß halt dann immer nie, okay, Jan, sage ich, ich bin Jan? Oder sage ich, ich bin Dave? oder Und meistens sage ich dann halt einfach, ich bin Jan oder Dave, kannst du dir aussuchen. Ja. so Kannst beides sagen irgendwie. Das ist halt dann immer ein bisschen strange, aber <lacht> eben, was will man machen, ne? Das ist Machst du halt nichts, ne?
1: Ja. Aber könnte man eigentlich auch erzählen. Du hast ja gestern das erste Mal einen meiner Elternteile getroffen. Richtig, in dem Fall ich mein habe Vater.
0: Ricks Vater gestern kennengelernt, den guten Olaf.
1: Der uns hier die Wohnung zur Verfügung stellt, ja. damit wir hier übernachten können und in dem Fall auch diesen Podcast richtig, aufnehmen können. Was kann. übrigens
0: wirklich extrem nett ist und ich möchte jo. mich an dieser Stelle einfach auch nochmal sehr herzlich dafür bedanken. Und wir haben auch, wenn ich das richtig verstanden habe, schon das Angebot bekommen, dass wir das auch gerne nochmal wiederholen können. So. Ja. Was natürlich sehr geil ist, ähm, sehr zum Beispiel cool. in Zukunft nochmal, vielleicht im Sommer irgendwann oder so, dass ich nochmal herkomme oder Rick kann natürlich auch gerne zu mir herkommen, ist auch sehr gerne eingeladen, jo. aber hier zum Beispiel auch in Berlin, wenn man nochmal ein längeres Wochenende hat oder so oder irgendwie ein Wochenende, wo es sich anbietet. Definitiv. Ja, weil das ist halt... Ich, drauf. ich bin halt einfach auch gerne hier, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich mag Berlin irgendwie. <lacht> es ist glaube ich für jemanden, der hier das ganze Leben lebt, nochmal was anderes, weil ich weiß ja. ja, du bist ja immer so ein bisschen kritisch manchmal, was ja. das angeht, ne? Ich, bin aber kann ich aber auch kritisch. Kann ich aber das auch, kann ich aber irgendwo auch verstehen. dann ähm, Aber ich, ich mag das hier so, ich weiß nicht, ich finde das voll interessant und du kannst hier so viel sehen in Berlin und beim nächsten Mal würde ich zum Beispiel halt gerne auch mal so eine Plenardebatte im Bundestag, ähm, also im Parlament, da im Reichstagsgebäude äh, da würde ich halt gerne mal beiwohnen, einfach fände ich mal interessant, jo. deswegen das wäre zum Beispiel was, was mich interessieren würde auf dem Fernsehturm würde ich gerne mal dann müssen wir noch solche, eine Cocktailbar,
1: also die, das hatten wir theoretisch eigentlich dieses Wochenende richtig. vor hat aber nicht geklappt weil wir haben dann gesagt so, ja, dann müssten wir jetzt ja auf fast äh, ja. nicht den Magen hin und das ist halt nicht so geil, ja eben und deswegen sind wir zu KFC gegangen und trinken jetzt hier unser Met. das Meat.
0: hatten wir tatsächlich <lacht> nicht so wirklich bedacht, das hätten wir uns eigentlich vorher schon fast denken können, aber ja, ich ja. hätte gedacht, die Zeit reicht
1: vielleicht, weil ich dachte, die haben so von 20 bis 21 oder bis hm. 20 Uhr die Happy Hour, aber nee, von 17 bis 20 und da war es ja, dann halt schon ein bisschen eng nach der Demo. Ich aber auch
0: ein bisschen merkwürdig ein bisschen früh, ehrlich gesagt, für einen Samstagabend. Ich so. würde irgendwie Happy Hour in so einen Cocktail schuppen, weiß ich nicht, von 20 bis 21 Uhr machen oder so. Oder von aber vielleicht bis haben sie das auch
1: extra, damit sie die Schnorrer schon
0: mal <lacht> vorne weg das haben. Das kann natürlich
1: auch sein. Und dann am Abend, wenn die äh, richtigen Gäste, sich ja. jetzt mal, kommen, geben die ordentlich Kohle Oder raus. Oder sich
0: früh genug halt richtig einen antrinken, damit man halt genau. am Abend nochmal dafür umso länger bleibt und dann wieder teurer bestellt. Genau. Das kann natürlich auch eine Taktik sein, klar. Möglich. Ja. also es war auf jeden Fall sehr cool. Das machen wir beim nächsten Mal. Dann werden wir sicherlich auch in eine Shisha-Bar noch gehen. Weil ja. Wir wollen gerne auch wieder zusammen shishan.
1: Gerne, gerne. Und so,
0: das machen wir auch mal ganz gerne. Jo. Und äh, ja, also an sich, äh, es war halt einfach, ich meine, das Wochenende ist ja noch nicht ganz vorbei, aber halt schon fast leider. Hm. Und äh, es, Fazit bis hier, es war halt einfach wieder, wieder. Es war halt äh, sehr, sehr, sehr geil. Also. Das stimmt richtig, richtig cool. Und, deswegen, äh, ja.
1: Deswegen, ich bin auch froh momentan um dieses Novum, dass wir mal gegenüber sitzen ja, können. Beim das hätte ich ganz Podcasten. gern tatsächlich
0: für jeden Podcast so, weil es ist cool. Das deswegen ist halt richtig geil.
1: Deswegen hätte ich halt auch mal voll Bock irgendwie, dass wir das in einem Radiostudio oder oh. so mal machen können. Also wenigstens mal für eine Folge, dass irgendein, ja. keine Ahnung, wenn ihr irgendeinen kleinen Radiosender kennt, in, sei es Berlin oder NRW, René. das wäre so
0: absolut... Der, René hat ja eigentlich... Ja der wäre am nächsten dran theoretisch gesehen. Und wenn ihr glaube ich
1: Und wenn denn sagen könnt, okay, wir haben irgendwie ein Studio frei für ein bis zwei Stunden mal, dann würden wir da gerne mal drinnen einen Podcast aufnehmen. Ja, gerne. Das wäre mega interessant. Also
0: René, ich weiß ja nicht, ob du jemand bist, der die Podcasts vielleicht auch so nebenbei mal hört oder nachträglich, keine Ahnung, aber falls du das hier hören solltest, dann kannst du ja gerne mal bei Radio nachfragen. Oder so, oder halt woanders, wenn du Connections hast, wäre geil. Oder halt, falls es noch irgendwelche mhm. anderen Zuhörer gibt. Und es ist tatsächlich so, nee, ich glaube, das hast du mir ja auch mal erzählt, dass das bei dir auch wohl schon mal Leute gesagt haben, bei mir halt auch. Ähm, klingt halt auch wieder so blöd, wenn man das erzählt, <lacht> aber es ist halt einfach so. Ähm, also mir haben zum Beispiel schon mal Leute erzählt, eigentlich, du könntest eigentlich auch irgendwie mal was beim Radio machen oder so. solltest eigentlich mal beim Radio irgendwie was sprechen.
1: Ja, So. Station Voice. Und da
0: hätte ich tatsächlich auch Bock drauf. Also ich, das wäre schon geil. Ich grundsätzlich auch. Und du halt auch. weil, weil Das macht halt mega Bock, auch richtig. wenn ich jetzt halt zum Beispiel
1: irgendwie so ein Skript habe, was ich denn einspreche. Mhm. Manchmal auch, wenn ich mich in ein paar Schachtelsätzen so komplett verzwicke, aber macht trotzdem Spaß. Ja klar. Und denn das halt so schön zu artikulieren und sowas, das ist einfach einfach schön. Ja, Mach eben. ich auch in der Schule gerne, da habe ich ja auch schon Lob für bekommen. Richtig. ja Und da das fühlt man sich dann immer sehr geschmeichelt, das freut mich immer.
0: Das wäre schon geil, auf jo. jeden Fall. Ja. Ja.
1: Oh, schon schön.
0: Ja. Genau wie der Med übrigens und ihr. Ja, Und alle.
1: Eine Sache, die dagegen nicht so schön war, war. Wann war das? Anfang des Monats? Da ist nämlich eine sehr tolle und begabte äh, Synchronsprecherin verstorben. Jo. Nämlich die Franziska Pigola. Die mhm. unter anderem. Dana Scully gesprochen hat bei Acte das ist so eigentlich quasi ihre bekannteste Rolle, war auch oft äh, in Beiträgen von Galileo zu hören als Aufsprecherin ja. oder äh, hat beispielsweise, wenn man Richtung Videospiele geht, äh, Nico Kodar gesprochen von Baphomets Fluch oder auch, wenn man jetzt in die Hörspielsektion geht, äh, Jane Collins von John Sinclair. Genau. Und mit 56 halt schon, nach schwerer Krankheit und wohl. 54 glaube ich. 54 sogar, sogar mhm. genau. Äh, nach halt längerer Zeit schon mit äh, Erkrankungen und das ist ja natürlich sehr schade. Richtig. Weil ja. halt es ist halt einfach eine richtig angenehme Stimme. So eine schön tiefe weibliche mhm. Stimme finde ich Finde und ich super.
0: selbst wenn ihr den Namen jetzt nicht kennt, Franziska pegula ihr werdet die Stimme 100 pro kennen, die werdet ihr schon mal irgendwo gehört haben, ja. weil die hat nicht nur da, die hat auch bei einigen Dokumentationen und Reportagen als Aufsprecherin gearbeitet.
1: Genau, hier, äh, was war es nochmal? Autopsie, glaube ich Autopsie,
0: auch. mysteriöse Todesfälle zum Beispiel, was äh, damals zumindest bei RTL 2 kam. Ich weiß nicht, ob es heute noch läuft.
1: Das fand ich als Kind richtig gruselig. Also Vor ja. allen Dingen
0: immer mit diesem Übergang, mit diesem Bip. Ja, genau, das <lacht> Intro, ne? Boah, ja. das war das war schon heftig. <lacht> Und sie hat halt einfach die perfekte Stimme dafür. Es ist tatsächlich so, ähm, hatte ich jetzt letztens gelesen, das wollte ich mir, oder gesehen, das wollte ich mir dann auch mal irgendwie runterladen, die, ähm, ich glaube, der bastei lübbe verlag der hat, ähm, nachdem die, sie gestorben war, ich glaube, ein komplettes Hörspiel von Carrie, von Stephen King mit ihr hochgeladen. Das hat sie ja gelesen.
1: Ah, Lübbe ist auch der Verlag, der für die John Sinclair dann war der das, glaube ich. Ja.
0: Ah. Irgend verlag auf jeden Fall ein komplettes Hörspiel mit ihr, das erste, was sie wohl jemals aufgenommen hat, ähm, in kompletter Länge, irgendwie anderthalb Stunden oder so, auf YouTube halt cool. hochgeladen. Und das, das wollte ich mir mal wohl anhören demnächst. Ja. Und sie ist halt einfach, was so weibliche Synchronsprecher angeht. Also ganz ehrlich, es gibt noch einige andere, die ich halt echt so mag, auch wenn ich jetzt tatsächlich der Name vielleicht nicht so weiß äh, auf Anhieb, <lacht> aber wenn ich sie höre, dann weiß ich, okay, die Stimmen sind geil. Aber sie war tatsächlich halt so meine Lieblingssynchronsprecherin und halt die auch mit der markantesten Stimme fand ich. Ja. Und sie ist halt, man weiß nicht genau, was sie hatte, soweit ich weiß. sie Es war aber wohl so, dass sie seit September, Oktober 2018 halt ähm, komplett aufhören musste mit dem Synchronsprechen, weil sie halt einfach krankheitsbedingt nichts mehr machen konnte. Mhm. Ähm, und sie ist dann halt, ich meine, am 23. oder am 26. Februar ist sie gestorben. 23. Nein, äh, äh,
1: dann, nee, das war sogar. Moment. Ende
0: Februar, meine ich, war das.
1: Doch, müsste 23. gewesen sein, ja. ja. Genau.
0: Und das ist aber, glaube ich, erst ein paar Tage später publik geworden. Hm. Und das, also, ich meine, das ist immer ein bisschen merkwürdig, finde ich, wenn man auf einer Seite könnte man sagen, okay, ja. Dann bist du traurig, dann stirbt irgendeine Person, okay, die fandst du vielleicht gut, aber die hast du ja nie gekannt oder was. Aber ich war tatsächlich dann so ein bisschen traurig, weil ja, erstens ist es kein Alter, mal ab, unabhängig von ihr als Person. Ja. Ähm, und zweitens natürlich halt dann doch mit ihr, was sie so gemacht hat und womit man das verbindet. Bei mir tatsächlich auch hauptsächlich, ähm, zuerst habe ich sie, glaube ich, wahrgenommen mit Baphomets Fluch, Nico Collar. da fand ich die Stimme schon geil. Und dann halt auch später mit Akte X, was ich halt durchgesuchtet habe vor, ich glaube, zwei, drei Jahren. Ich kannte die Serie bis dato halt nur vom Hörensagen und wusste, okay, die ist, glaube ich, sehr interessant, sehr mhm. cool. Die musste ich irgendwann mal angucken. Da habe ich das halt echt gemacht, weil der gute Alex Flattermann85, ein gemeinsamer YouTube-Kumpel, ein Freund von uns, der schwärmte halt schon länger von, das ist eine seiner Lieblingsserien. Und dann dachte ich mir, ach komm, so mysteriöse Sachen und sowas interessiert dich ja eigentlich auch immer. Guckst du dir die mal an? Super Serie übrigens und sie hat halt die Synchronstimme von der einen Haupt, von dem einen Hauptcharakter ähm, äh, Dana Scully. Genau. wir schon wieder Dingens sagen, hier Nico Cola. Und, Allein ist Nico Cola. Ach, das ist einfach so gut. es ist ein, ich, ich könnte der Stimme, die könnte auch das Telefonbuch vorlesen, das wäre mir <lacht> egal. Ich fände es einfach nur geil. Ja und deswegen, das ist halt schade, dass da jetzt nichts mehr kommt, ja.
1: Aber mochte ich ja auch den einen Outtake, wo sie irgendwas verbaselt hat und den ja. so gesagt hatte, so, so was ist nochmal ihr Beruf?
0: Das stimmt, das ist auch geil. Ja. <lacht> Richtig, das war ja, ist ja auch noch nicht so lange her. Ja, ja. Also Bald ein Monat. Ja. Richtig. Ja. ja, heute ein Monat. Stimmt. Ja. Genau heute ein Monat. Krass. Ja, wir haben heute übrigens, ähm, falls ihr das nicht wisst, anhand der, wann die Demos waren äh, zum äh, Urheberrechts, zur Urheberrechtsreform, am, wir haben heute den 23.03.2019. Ganz genau. Genau, äh, wir haben 22 Uhr. 23.20 Uhr. 23 .20. 23.20 Uhr haben wir, genau. Und ja, hast du noch was zu erzählen?
1: Soweit eigentlich glaube ich tatsächlich nicht.
0: Weil ich hätte sonst auch nichts. Ja. Weil wir hatten nämlich schon überlegt, tatsächlich ausnahmsweise dieses Mal eine etwas kürzere Podcast-Episode zu machen, weil wir halt schon, ja, ich glaube, zusammengerechnet irgendwie vier Stunden gestreamt haben heute Nachmittag. Mhm. Übrigens, das sei vielleicht nochmal gesagt, abschließend auch nochmal zu dem Thema Demo heute in Berlin gegen Artikel 13 und die Urheberrechtsreform zusammenfassend, extrem interessanter, geiler Tag. Auch anstrengend durchaus, aber halt hat Definitiv. sich voll gelohnt. War sehr, sehr cool. Und wenn ihr da Eindrücke von uns sehen wollt, was wir da so erlebt haben, wen wir getroffen haben und was weiß ich, das ist teilweise auch so ein bisschen indirekt oder so mit drauf, denke mhm. ich mal. Ähm, dann könnt ihr halt den ersten Teil der Demo quasi auf Rigs äh, Twitch-Account sehen. Äh, twitch.tv slash superflashcrash Genau,
1: ich werde es aber auch noch auf meinen Stream-VOD-Kanal äh YouTube, Transferieren, mhm. da können wir uns jetzt da auch angucken.
0: Genau, und die letzten, ich meine zwei Stunden, 40 Minuten vom Stream inklusive der Endkundgebung und alles, ähm, den findet ihr auf meinem YouTube-Kanal uh, youtube.com slash TV genau. und, äh, und ohne ja.
1: den letzten Song von Schneewittchen?
0: <lacht> ja, <lacht> das, das vielleicht auch noch genau, das, ich meine das war eine Band, die da aufgetreten ist und die anscheinend wohl in gewissen Kreisen recht bekannt ist, ich kannte sie jetzt tatsächlich nicht die wohl auch häufiger auch auf dem Christopher Street Day irgendwie auftritt und so hieß es da. Ja. Fand ich an echt cool, weil die hatten tatsächlich wohl auch eigene Songs gemacht zu dem Thema, wie ich das so textlich ein bisschen mitbekommen
1: habe. Ja, hm. ähm, <lacht>
0: und <lacht> Ach, es war halt aber einfach nicht so meine Musik und vor allem ihre, so ihre Art zu singen, fand ich ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, sehr jaulich. Da waren
1: immer so Wellen in der Stimme, oh, so, gefehlt, so. Ja, so, so ein, also
0: ein Vibrato, was halt sehr lang gezogen war <lacht> und das klang halt so ein bisschen sehr eierig irgendwie. Ach, ja, ähm, das, ja das war gut. halt dann nicht so unsass, aber an sich halt cool, dass da auch so eine Band live aufgetreten ist.
1: Mhm. Ja. Das war ja auch die einzige Sache, die mich halt allgemein so gestört hatte, das habe ich ja auch schon in anderen Streams gesagt und auch in diesem Zusammen, damit auch in dem Zusammenschnitt, den ich auf YouTube hochgeladen habe, mich nervt halt dieses Parteigebäsche dauernd, das geht mir halt auf den Nerv, mhm. weil darum geht's halt auch erstmal nicht, ich meine natürlich bei waren dann schon. Und vor allen Dingen kam dann halt auch dazu, da war wieder so viel Werbung für irgendwelche Parteien und ich nehme mir so, alle oh Leute.
0: Ja, genau. Äh. Ich meine, dadurch fand ich halt, irgendwo hat sich dann auch wieder ausgeglichen, dadurch zumindest zum Teil, weil halt du hast Parteiengebäsche und gleichzeitig äh, extrem direkte Parteienwerbung von Piraten, die waren da, die jungen Grünen waren da, Jusos Plakate habe ich gesehen. Ja, willst du auch noch? Gerne. Ja, klar. Hallo, das ist für eine eine Frage? Ich. Dann und ich nochmal ein. Das wäre super nett. Und... Ja, ich meine, jetzt natürlich vor den Europawahlen, dass da, da auch der Fokus viel drauf ist. Und es war halt nun mal Axel Voss, der das halt ja als Schwerspitze mit angetrieben hat oder mit antreibt, die ganze Sache. Der ist halt nun mal in der CDU, deswegen, ich kann verstehen irgendwo, dass die Leute auf sowas kommen. Hashtag nie mehr CDU. Andererseits, da gebe ich auch Rick vollkommen recht, ähm, ist auch übrigens eine Sache die ähm, Christian Solmecke auch schon angesprochen hat in Videos, weswegen er hinter dem Hashtag auch jetzt nicht so zu 100% steht. Nicht, weil er die CDU so gut findet, findet er nämlich tatsächlich auch nicht. Hat er auch, auch durchklicken nicht durchblicken lassen. Ich auch nicht. Ähm, aber tatsächlich, weil es halt einfach das Thema zu sehr verkürzt und zu sehr den Blick auf die Partei lenkt, Wobei, wenn man ehrlich ist, halt auch zum Beispiel die SPD durchaus erhebliche Mitschuld auch daran hat, zumindest Sachen nicht verhindert zu haben oder nicht direkt so als problematisch angesprochen zu haben mhm. und deswegen ist Hashtag nie mehr CDU halt nur so halbgar irgendwo und halt nicht konsequent, weil sonst müsste, eigentlich müsste man dann auch, wenn man das so wirklich fahren will, auch Hashtag nie mehr SPD sagen. Oder so. Also Ich meine,
1: etwas umständlicherer Hashtag, aber einer, der dem wenigstens passt, wäre wenigstens Hashtag nie mehr eine Partei, die meine Interessen nicht vertritt.
0: Genau, das hatte übrigens, ähm, wie heißt sie, Katharina Nokun, glaube ich. Ähm,
1: ja, äh... Autistin wollte ich gerade sagen, die Autorin. <lacht> Nein. Teilweise hat sie so gesprochen. Ähm, nee, Entschuldigung. Äh,
0: das fand ich aber eigentlich ganz cool. Also ich meine, das war halt auch sehr aufgebrausend. Und ja. es, es Emotional. Sicher, und die Stimme auch, ging teilweise ein bisschen zu sehr ins Ohr. Genau. Ähm, also sie war halt schon empört und so. Ich, das habe ich auch abgenommen. Mhm. Ich äh, kenne sie tatsächlich auch schon so durch Funk und Fernsehen äh, tatsächlich seit einigen Jahren. Sie war halt, oder ich weiß nicht, ob sie es noch ist, auch Mitglied der Piratenpartei und daher kenne ich sie halt ähm, auch so ein paar Diskussionsrunden, die ich mal irgendwie auf YouTube gesehen habe. Ab und zu gucke ich halt sowas und ähm, ja. ja, deswegen sie war da doch durchaus mit Werve dabei, so von ihrem Tonfall her und alles und von ihrer Lautstärke. Und das fand ich einiger, einigerseits ähm, ein Einer einerseits einigerseits <lacht> einerseits auch ganz cool. Der Mädch schlägt an. Miet ja. An. <lacht> und irgendwas wollte ich noch erzählen in Hinsicht dessen.
1: Fandst du einerseits gut, andererseits? Ja. Weil normalerweise, wenn du einerseits sagst, dann sag man ja auch andererseits.
0: Ja, also irgendwas, <lacht> ich weiß es nicht mehr, irgendwas wollte ich noch zu sagen.
1: Ballern muss es, schreibt der Martin gerade. Ja, also auf jeden Fall so. da kann man auch sagen, der Bass hat gefickt. Ja,
0: <lacht> richtig. Nee, genau, äh, um das kurz zu beenden. Äh, ja. Genau das hatte sie nämlich auch gesagt. Dass der Bass also muss ficken, richtig. <lacht> Übrigens, Artikel 13 ist voll scheiße, aber der Bass muss...
1: <lacht> oh, geil. Hm. Oh, schön. <lacht> Ich liebe diese Momente. Das, das
0: hat so echt so geil vor, wie sie dann auf dieser Bühne steht, vor so zigtausenden Leuten, so also ganz ernst irgendwie. Und dann am Ende, oh, der Bass muss finden. Geil. Nee, und sie hatte halt auch gesagt, ähm, ähm, die hat jetzt nicht speziell erwähnt, okay, wählt nicht CDU oder wählt nicht die SPD. Das hat dann eher Christoph Krachten übernommen. Ja. Äh, hinsichtlich der CDU. Und auch den Grünen. Äh, und auch den Grünen, genau. Helga Trübel äh, äh, und ja, nee, sie meinte halt dann nur, und da kann ich mich dann auch irgendwo anschließen, das war auch, weil es eine allgemeinere Aussage war in dem Fall, ähm, wählt halt, er erkundigt euch ganz genau vor den Europawahlen und auch vor weiteren kommenden Wahlen, denn wir haben tatsächlich ja auch innerhalb Deutschlands, vor allem, ich glaube, hier in den östlichen Bundesländern auch noch einige Landtagswahlen, die dieses Jahr anstehen, später im Jahr mhm. Um, wo es auch nochmal durchaus kritisch werden kann, was so gewisse Parteien angeht, die da vielleicht ziemlich viel Zuspruch bekommen könnten. Ja. Um, und sie hat halt generell dafür plädiert und schlie dem schließe ich mir auch irgendwo an, dass man sich vorher erkundigen soll, okay, wer hat dafür gestimmt, wer hat dagegen gestimmt, wer hat wie und was dafür vielleicht irgendwie getan oder dagegen und darauf, das vielleicht auch in seine Wahlentscheidung mit einfließen zu lassen. Um, das kann ich durchaus nachvollziehen und dasselbe meinte sie halt auch für die Europawahlen, dass man sich da ganz genau anschauen sollte, wer stimmt für was, wer hat für was gestimmt im EU-Parlament. Genau. Deswegen, wie gesagt, ich hatte wir glaube ich <lacht> eben schon angesprochen, Helga Trüpel in den Grünen ist halt eher so, was das Thema angeht und ihre Meinung dazu eher eine Außenseiterin im Vergleich zu vielen anderen Grünen. Mitgliedern, die halt wohl eher hauptsächlich gegen Artikel 13 in der jetzigen Form sind. Und was ich übrigens auch sehr cool fand, das klingt wie so ein christian säumecke fanboy aber ich, ich mag den halt auch einfach total, nicht nur halt so, weil er sympathisch irgendwie wirkt und alles, sondern auch, weil er halt wirklich konstruktive Beiträge macht. Ja. Und ein großer Teil davon ist zum Beispiel auch, dass er in diesem Fall, bei diesem Thema wirklich auch einen Gegenvorschlag gemacht hat, auch in etlichen Minuten erläutert auf seinem Kanal, und er hat es jetzt halt auch kurz nochmal angerissen. Er ist halt zum Beispiel für die Lösung einer Pauschalabgabe so ähnlich wie das halt in anderen Bereichen auch schon der Fall ist, dass man zum Beispiel oh, das für CDs, gibt, und für CDs und DVDs genau das, Drucker, Kopierer und dass die Plattformen dann, dann zum Beispiel einen äh, Grundbetrag abgeben pro, äh, ich sag mal, an Gigabyte hochgeladenen Material oder so, an der Datenmenge zum Beispiel und dafür fällt, wird dann ein Grundbetrag fällig, der dann errichtet wird von den Plattformen, also nicht von den Nutzern, sondern von den Plattformen, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja und ähm, ja und dass sich das dadurch halt dann zum Beispiel auch relativ ähm, sowohl transparent als auch äh, durchaus einfach äh, regeln lässt nehmt ihr noch auf? Ja und ähm, ja das fand ich halt zum Beispiel sehr cool
1: da kann ich zustimmen,
0: warum läuft der ja nicht weiter?
1: läuft schon weiter, aber halt man sieht es geringer, weil die ganze Tonspur zu sehen ist. Ach
0: so, ich dachte nämlich gerade, ich war gerade etwas irritiert von dem Laptop, der hier unten steht, der die Aufnahmespuren in Audacity anzeigt von unseren Tonspuren. Ja. Und ich dachte irgendwie, er läuft nicht weiter, aber Rick hat einfach so krass rausgezoomt, dass ich, dass der Eindruck entsteht, da passiert irgendwie nichts mehr. Ja, ich
1: würde die Stelle sehen, wo wir gelacht haben, das sehe ich nämlich, weil so, meine Spur da übersteuert. <lacht>
0: Dann <lacht> muss ich den ein bisschen raus
1: äh, editieren. Ja, also um
0: wieder angucken, das, ist, ach, so ah, gut. das könnte man wieder als Teaser oder so hochladen. Ja, du bist fickt hart. Uh. Ah, und tatsächlich, das muss ich vielleicht auch noch mal eben sagen, das habe ich tatsächlich relativ häufig während des Livestreams gesagt, aber noch nicht in diesem Podcast. Ähm, ich fand, das sieht man auch übrigens sowohl in Rick's Stream als auch in meinem Stream,
1: die Altersspanne, ne?
0: Die Altersspanne fand ich interessant. Es waren tatsächlich auch relativ viele ältere Leute da. Ähm, fand ich sehr cool. Auch sowohl viele Frauen als auch Männer, also gut gemischt. Und ich fand auch wirklich sehr cool, aber das hatte ich auch in den Streams von den bisherigen Demos auch schon gesehen, dass da eigentlich der, der große Großteil aller Plakate wirklich einfach sehr cool gemacht war, sehr kreativ gemacht war. Ähm, sehr offensiv auch teilweise. Hm. Und einfach, ja da, dass da kreativ mit umgegangen wurde. Und das finde ich halt cool. Und auch generell die Menge an Plakaten fand ich halt auch ziemlich krass, äh, die da waren. Das hat man halt auch vor allem zum Beispiel am Ende ganz gut gesehen oder am Anfang bei den Kundgebungen, wo man halt stand. Ja. <lacht> Erik allein hat die Altersspanne um 1000 Jahre angehoben. <lacht> da waren tatsächlich auch einige ältere Leute dabei. Ähm, teilweise auch Rentner schon, ja. ähm, würde ich sagen. Und halt auch viele, ich sag mal, mit äh, ergrautem Haut, Haupthaar. Hauthaar. <lacht> <lacht> also so Armhaare und so. Ja, genau. Die werden auch grau natürlich. Oder wird auch bei mir auch interessant.
1: Ja, aber, äh, ein bisschen Leid haben einem ja auch die Leute getan, die halt in dem Moment mit der Demo nicht so viel zu tun hatten. Mhm. Und die dann relativ blockiert wurden. Beispielsweise sind wir in einem an einer Kreuzung an drei Bussen vorbeigelaufen, die halt hintereinander gewartet haben. Und das war halt dreimal dieselbe Linie. Heißt, also die standen <lacht> da wahrscheinlich schon 20 <lacht> Minuten oder so. <lacht> die taten dann schon ein bisschen leid. Nö. <lacht> ja, Aber die können
0: ich, Benzin sparen erstmal. Ja, da war ich tatsächlich auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, wenn die Leute halt wirklich nichts damit zu tun haben und die wussten vielleicht irgendwie nicht davon, wie auch immer das funktioniert, weil ja. es wurde ja tatsächlich auch des häufigeren in verschiedenen Medien erwähnt in den letzten Tagen und auch Wochen teilweise schon. Dann, ja ist halt dann blöd für die natürlich, aber andererseits ist halt dann auch Pech in dem Moment, weil ich meine, so eine Demo hast du jetzt auch nicht jeden Tag, mhm. dann müssen sie halt damit leben. Ja. Und ganz am Anfang übrigens, da dachte ich auch erst so, oh, das könnte ein bisschen kritisch werden, äh, als es tatsächlich losging und die ersten so sagen wir mal 50 bis 100 Meter gelaufen waren, kam auf einmal ein Krankenwagen und der musste da durch und ich dachte, genau. schon, oh, das könnte jetzt auch ein bisschen kritisch werden, zumal direkt vor dem Krankenwagen der äh, Umzugswagen war. Richtig. Wir er musste erstmal wegfahren. Richtig. Und der Fahrer, ich hatte das so ein bisschen gesehen, der guckte halt auch die ganze Zeit auch so ein bisschen kritisch, weil er wusste, glaube ich, nicht genau, okay, wo, von wo, was, wie ist da los? Und wir haben uns dann alle so ein bisschen an die Seite gequetscht. Und ja, dann konnte er halt dann aber neben dem Umzugswagen dann noch vorbeifahren und dann hat das wohl alles geklappt. Und ja, und generell muss ich aber auch vielleicht das nochmal als Fazit tatsächlich sagen, nochmal als abschließenden Satz dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob gar nichts passiert ist, aber tatsächlich würde ich sagen, so von dem, was wir erlebt haben, es war wirklich eine sehr friedliche Demo. Also da ist ja. jetzt keiner irgendwie über die Stränge geschlagen.
1: Also es gab ein paar Suffköppel, die haben dann auch ein bisschen rumgeschrien und sowas ja, und gut. ein paar Flaschen sind zerbrochen, aber...
0: Richtig. Aber davon abgesehen ist jetzt ja. keinem irgendwie, glaube ich, groß was passiert. Ich habe auch nicht wirklich gesehen, dass irgendwo einer verletzt war, dass irgendwie Sanitäter irgendwo standen oder was. Ja. Gar nicht. Also... Und das bei der Anzahl von Menschen, das könnten wir vielleicht auch gerade noch mal kurz einfließen lassen. Ich habe es mir, glaube ich, irgendwo, achso, wir streamen ja gerade über mein Handy. Ich hatte mir einen Screenshot davon gemacht, so von ersten Schätzungen, die im Laufe des Abends so eingetrudelt sind. Wie gesagt, es war äh, ja nicht nur in Berlin eine große Demo, sondern europaweit, auch in Deutschland in verschiedenen Städten tatsächlich, unter anderem auch in München. Und München war wohl anscheinend die größte Demo, nicht Berlin, was ich äh, tatsächlich interessant finde, hätte ich nicht gedacht
1: und sagen muss, weil Berlin ist halt Politik näher als München.
0: Ja. So an sich. Genau, Deswegen. also es wird für Hätte Berlin nicht Wird geschätzt, dass es sowohl um die 15.000 Leute gewesen sein könnten, die hier heute mitgegangen sind und in München sagen uns schreiben, 40.000 was schon krass ist ist sehr krass finde ich
1: da ah, bin ich mal gespannt wann und wie hoch denn die äh, hm. die realen Zahlen letztendlich sind und ich
0: glaube innerhalb Deutschlands wenn man es alles zusammenzieht dann kommt man durchaus schon auf 100.000 ne jo und dann halt, ich, ich weiß nicht, wie es in den anderen Städten Europas war, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das waren sicherlich auch nochmal ein paar Tausende, also ich denke mal so 150 bis 200.000 insgesamt könnten es durchaus sein. Ich meine,
1: man kann jetzt natürlich auch wieder argumentieren von wegen, ja, das sind jetzt halt nicht viel von der Gesamtbevölkerung, das stimmt auch, aber es hm. ist halt auch besser als gar nichts. Hm. Ja. Also das sowieso.
0: Richtig, richtig, richtig. Es wird wohl auch demnächst, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, am Ende bei den Kundgebungen, irgendwer hat es gesagt, wo wir auch demnächst unmittelbar vor den Europawahlen nochmal Demos geben. Ja. Und, äh, Damit die ja. Leute das
1: halt auch nicht vergessen, weil das ist halt, halt so ist. die Sache. Die Leute, die vergessen dann halt gerne. Vor allen Dingen, sollte das jetzt für uns positiv ausgehen, hm. dann ist man halt schnell so, oh, ja, gut. Ja, dann, genau. Alles gut. Und dann, ich meine, das habe ich halt auch in dem Stream schon gesagt, wenn das wirklich durchkommen sollte, dann wird für die CDU wahrscheinlich die Hölle brennen. <lacht> äh, ja. aber. Denke ich auch. Ja, deswegen. Ich da bin, bin ich sehr tatsächlich,
0: gespannt. genau, gespannt, das ist ein gutes Stichwort, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie, beziehungsweise ob sich das wirklich irgendwie nennenswert auf die Europawahlen auswirkt, vom Wahlergebnis. Ich hoffe, ja, das ist die ehrlich die gesagt. Für die CDU oder auch für die SPD oder wie auch immer. Also, ich weiß nicht, ich, es ist schwer zu sagen jetzt, ob man sich dann freut, wenn es so wäre. Andererseits finde ich so ein Denkzettel ist schon auch mal wichtig teilweise hm. und ähm, ja irgendwie da bin ich so ein bisschen hinterhergerissen, gerissen wie ich mich darüber wie ich darüber fühlen soll irgendwie weil einerseits finde ich okay natürlich birgt das auch Risiken, wenn die großen Parteien, die halt oft halt relativ auf Stabilität einfach im Parteienspektrum waren, halt äh, schwächer werden, nicht nur auf Europaebene, auch in Deutschland. Ja. Und andererseits äh, denke ich mir halt dann aber ja, aber wie soll es halt sonst zeigen, dass du mit was nicht einverstanden bist, wenn du nicht halt so protestierst und den Leuten das halt an der Wahlurne irgendwo klar machst, weil anders merken Richtig. sie es anscheinend nicht und darauf kommt es ihnen ja mit am meisten an, dass sie halt wieder äh, in Anführungszeichen oder in Klammern gewählt werden.
1: Solange sie jetzt Alternative, nicht die Alternative für Deutschland nehmen, ist alles okay. Ja,
0: die Alternative, die sich Alternative schimpft und doch keine Alternative ist, genau. Richtig. Das aber nur so am Rande. Ja, ähm, ja. das wäre, glaube ich, soweit alles, was ich jetzt momentan so dazu zu sagen habe oder was ich dazu sagen kann. Es gibt sicherlich noch irgendwie Sachen, die man noch anmerken könnte jetzt, aber ja. im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, alles abgedeckt. Also ich bereue es und auf keinen Fall, dass wir da irgendwie mitgegangen sind, dass ich heute dabei war und so, dass wir mitgemacht haben. Boah, ich auch definitiv. Ähm, ganz im Gegenteil, ich fand es echt eine coole Sache. Auch einfach so Teil von sowas zu sein, ist halt einfach so. Richtig. Ähm, fühlt sich auch gut an, muss man Richtig. auch ganz ehrlich sagen. Nicht nur für die Sache, natürlich auch für sich selbst, wenn man so denkt, oh, man hat endlich mal seinen Arsch hochbekommen. Das ist ja so eine Sache, die halt viele Leute dann irgendwie sagen, auch berechtigterweise. <lacht> Hier Lenny zum Beispiel, der YouTube-Kumpel auch von mir. Äh, schreiben dann ab und zu schon mal über WhatsApp oder was, über verschiedene Themen, auch unter anderem, weil er halt auch viel auf diesen Demos dabei war, habe ich dann halt, oh, haben wir letztens auch drüber gequatscht und geschrieben mhm. und der meinte, hat das halt auch öfter auch zu seinen Zuschauern auf Twitter zum Beispiel gesagt, dann kriegt euren Arsch hoch und so, beschwert euch nicht nur hier auf Twitter oder so und hat er recht, auf jeden Fall ja. und deswegen finde ich es halt auch gut, dass ich dann oder dass wir halt dann auch gesagt haben, dann laufen wir jetzt tatsächlich jetzt auch mal mit. Wir sind dann zwar nur zwei von ein paar tausend, aber das macht ja trotzdem die Masse Jo. irgendwie die Menge hinterher, wenn man es zusammenrechnet. Deswegen, ja. Und es war natürlich auch cool, dass man einfach noch mal ein paar schöne neue Sachen gesehen hat. so Oder was heißt neue Sachen, ein paar schöne Ecken von Berlin noch mal wieder gesehen hat. Mhm. Richtig. Ach ja, Breaking News, das ist das letzte Jahr, wo Putin noch Präsident ist. Gibt es denn in Russland eigentlich so eine Begrenzung, wie oft man Präsident werden darf oder wie lange? Es gibt es ja in den USA zum Beispiel. Da jo. darf man nur zwei Amtsperioden Präsident sein. Das heißt... Das ist vielleicht die gute Nachricht, aus meiner Sicht zumindest, Trump kann nicht ewig Präsident sein, <lacht> selbst wenn er es will. Gibt's es sowas eigentlich bei uns? Nein. Oh, nein. Das gibt's. es bei uns. Es wird immer mal wieder diskutiert, dass man sowas einführen könnte, aber das gibt es noch nicht. Also ich deswegen, hätte so gedacht,
1: vier Legislaturperioden und äh, dann war's das, aber
0: oh, okay, krass. Ich meine, der längste, glaube ich, am Stück jetzt Bundeskanzler war, war ja Kohl, 16 Jahre. Und ähm, wenn Merkel bis 2021 durchzieht, dann schließt sie halt auf, auch eins, äh, 21 Jahre, 16 Jahre. Aber theoretisch gesehen, wenn sie, was ich überhaupt nicht glaube, wenn sie wieder gewählt werden würde, wobei es ja Blödsinn, sie steht ja nicht nochmal zur Wahl. Mhm. Aber wenn Kohl zum Beispiel damals, er hat sich ja nochmal zur Wahl gestellt, äh, 1998, hat dann gegen Schröder verloren, der ist dann das erste Mal Bundeskanzler geworden. Wenn er halt wiedergewählt worden wäre, dann wäre er tatsächlich dann halt auch 20 Jahre Bundeskanzler gewesen. Und wow. so. Oder halt noch länger.
1: Wenn man mal auch überlegt, so die, die erste Bundeskanzlerin und dann halt auch direkt so mit die, die am längsten einfach Bundeskanzlerin ja. ist. Das ist schon
0: krass. Ich finde es halt krass, wenn man es überlegt, das hatte ich auch letztens mit irgendeinem Schulkollegen oder was kam mir da drauf, dass manche Leute in Deutschland halt tatsächlich nur die jetzt irgendwie, lass mich rechnen, jetzt 14 Jahre zum Beispiel alt sind, die kennen halt nur Merkel als Kanzlerin, weil die 2005 ist die Kanzlerin geworden, 14 Jahre, jetzt haben wir 2019. Pff, krass, also weiß ich ja. nicht, finde ich schon heftig irgendwie. Und ganz ehrlich, jetzt unabhängig von ihr als Person oder was, oder auch von der CDU, ich bin ja jetzt nicht der größte Freund von, wie gesagt, ich finde halt einfach grundsätzlich... Weiß ich nicht, so irgendwann ist halt auch genug, irgendwann haben die Leute halt auch einfach einen Überdruss an der Person oder haben nicht mehr die Auto, das Autoritätsgefühl hinter so einem Kanzler, was eigentlich vorhanden sein müsste. Ähm, das ist glaube ich auch nicht ganz, das hängt glaube ich gar nicht mal so stark von der Person ab oder von der Partei, es ist einfach so ein menschlicher Mechanismus, glaube ich, so ein psychologischer, dass irgendwann halt so ein, ja wir kennen das jetzt alle schon lange genug und wir wollen mal was Neues und so. Ja. Und wie, ja. wie tun
1: denn immer die Late-Night-Shows leid, die sich denn immer über dieselben Leute lustig machen müssen. Ja, yeah, yeah, <lacht>
0: genau. Deswegen, da könnte man auch einen ganz eigenen Podcast zu machen, weil es schon ein ziemlich allumfängliches Thema ist, so ähm, soziopolitisch, sage ich mal. Ja. Ich muss aber ähm, sagen,
1: auch so also, abseits der ganzen Kritik natürlich, die es für Merkel gibt, ich mag ihre äh, Einstellung zu Karneval. <lacht> <lacht> Weil man immer sieht, wenn sie da steht und sie hat halt einfach
0: keinen Bock. Mhm. Das finde ich super. Ich finde das immer so geil, wie sie klatscht. irgendwie so. Ja. Ja. Und sie hat teilweise, das muss ich auch sagen, in manchen Momenten tatsächlich aber meistens keine politischen Momente. In irgendeiner Form hat sie teilweise auch einen ganz coolen Humor, so ganz trocken. Ja. Das ist eigentlich ganz nett. Aber gut, das ist jetzt ja nicht Hauptvoraussetzung dafür, dass man ein guter Bundeskanzler ist. Aber Richtig. Gut.
1: Also ihren Humor mag ich zumindest mehr als den von AKK.
0: Ja, Ist aber auch nicht schwer. Das dem, ist auch nochmal ein ganz, so ganz eigenes Thema. Da könnte man tatsächlich auch einen eigenen Podcast zu machen. Aber <lacht> Andererseits, selbst wenn es für Leute interessant wäre, für Zuschauer oder Zuhörer von uns irgendwie jetzt oder so, ich will eigentlich gar nicht so 100 pro ins Politische rein, ehrlich gesagt. Nee, wir müssen auch echt kein Politik-Podcast nee, werden. Das ist so
1: zwischendurch mal ein, bisschen, ein kleines bisschen mit einzuflechten. Mhm. Finde ich halt... Äh, gar nicht schlecht, weil manchmal hört man ja auch gerne so die Sichten von dem jeweils anderen denn. Genau. Aber jetzt, äh, jetzt will ich den ganzen Podcast nur darüber machen, ich glaube es wird hey. mir so anstrengend.
0: Ja, eben. Und also wir haben schon, ich glaube beide, ich kann da glaube ich für uns beide sprechen, wir haben schon ziemlich dezidierte Meinungen über gewisse politische Themen und auch über mhm. gewisse politische Personen. Aber die müssen wir ja nicht immer nach außen posaunen. Genau. Und das halt dann irgendwie groß öffentlich bereittreten in irgendwelchen gearteten Diskussionen, die sowieso nicht fruchten, weil man let's face it, im Internet in neun von zehn Fällen nicht ordentlich diskutieren kann. Ja. Und das ist halt einfach Zeitverschwendung. Das macht halt keinen Sinn. Richtig. Deswegen ja, also das, das. Richtig. und ich glaube, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll.
1: Ja, ich glaube, dann sind wir auch am Ende der Fahnenstange angelangt. Richtig. Und äh, würde ich sagen, es war ein mir ein inneres Blumenpflücken, dieser oh. Podcast ja. oh, das
0: klingt auch schon fast so funkmäßig ne der macht <lacht> das ja manchmal oder hier der äh, Onkel Jo zum Beispiel auf hm. Twitter der macht das ja auch mal ganz gerne so den ersten Twitter Morgen oder was so ganz poetisch jetzt ich ja theoretisch eng zusammen müssen Nehmen mir diesmal nicht im Internet <lacht> da fällt mir ja da fällt mir gerade ein ist denn Onkel Jo ist denn auch Berliner
1: der ist hier auch in Berlin ja war
0: der wohl auch dabei ich weiß das könnte ich mir nicht. sogar denken ja dass ja Vielleicht auch mit hier Pan und äh, Gronk genau. und Andi mitgelaufen ist. Genau, Eos Andi, der war auch übrigens dabei. Ähm, den haben wir, also jetzt nicht selber gesehen, aber halt hinterher auf Twitter, wo irgendein Foto, wo wir annehmen, dass es in Berlin war, wo ich einfach mal von ausgehen würde, weil Gronk ja. und Pan halt auch hier waren. Deswegen, ja, Florian Heider, das habe ich wohl mitbekommen, der war in München dabei auf der Demo und äh, der genau. Lenny, den ich halt eben schon angemerkt hat, der war in Düsseldorf dabei. Also es waren halt da auch in anderen Städten halt auch bekanntere YouTuber dabei, die natürlich, und das finde ich halt auch irgendwie cool, dann auch einen Teil ihrer Zuschauerschaft halt mobilisiert haben oder mobilisieren konnten, da auch mitzulaufen und so und den Arsch hochzukriegen und einfach so ein Zeichen zu setzen und ja, es ist geil. Genau. Wie gut. Ja. ja. Denn würden wir einfach mal sagen, wir bedanken uns
1: bei euch fürs Zuhören. Mhm. Wie üblich, äh, wenn ihr Bock habt und äh, wollt, dann könnt ihr natürlich in diesem Podcast kommentieren. Hört ihn Gefälligst auf Anker und nicht auf YouTube. Ähm.
0: Da muss er, äh, sag mal am besten nochmal die Adresse für Anchor, damit die Leute wissen, wo sie hingehen.
1: anchor.fm slash Custom ist genau. da die Adresse.
0: Anchor äh. wird geschrieben wie?
1: a n c h o .fm dann. Genau.
0: Englisch Anker, also genau. Englisch für Anker. Richtig. Anchor.
1: Und äh, da gibt es meistens, was heißt meistens, da gibt es auch die Folgen früher als auf YouTube, mindestens eine Woche früher. Äh, ich werde jetzt versuchen, diese Folge vielleicht schon direkt zu schneiden und direkt hochzuladen. Dann gibt es die vielleicht sogar schon am Freitag, äh, äh, am Freitag, ja, am Sonntag direkt.
0: Und mal gucken ganz wichtig vielleicht auch nochmal dafür, bei Anker ist es auch so, das dient nicht nur als ähm, Plattform für neue Podcast-Episoden, sondern auch als Podcast-Archiv. Also da werden alle bisherigen Podcast-Folgen, auch die bisherigen, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben, Genau. Ähm, die sind alle schon da, die könnt ihr alle jederzeit dort hören.
1: Sogar sagen, die ja. alten Frackhessen-Radio-Folgen, die gibt es da auch und die ersten Jahresrückblick-Podcasts von 2014 und 15 sind ist auch da.
0: eine sehr geile Plattform, im Prinzip sowas wie Spotify, speziell nur für Podcasts. Genau, das ist halt geil. also es
1: gibt da auch die Möglichkeit, den RSS-Feed, das... Den dann auch zum Beispiel in den Podcatcher einzugeben. Da ist der Link eigentlich auch immer, wenn ihr das jetzt auf YouTube hören solltet, in der Videobeschreibung. Das wird auch ganz am Anfang der Folge wird es ja immer angesagt. Für die YouTube-Version davon habe ich mhm. ja immer diesen Einspieler davor. Übrigens fällt mir gerade ein, die erste Folge, wo wir schon wissen, dass das jetzige Intro da ist. Davor die letzten zwei Folgen, so. die das jetzige mhm. Intro ja schon haben, da war das ja noch gar nicht fertig. Stimmt. Stimmt. Deswegen, die sind ja erst erschienen, nachdem das Intro. Richtig. Ja. Ja. Deswegen an dieser Stelle auch noch mal danke an den guten Marvin Auf jeden für, Fall. fürs Zaubern dieses wundervollen ja. Intros. Ich liebe Vielen es. Vielen
0: lieben Dank. Speziell für uns gemacht tatsächlich für den Podcast.
1: Ja, so ein richtig geiles Crash sparrow Mash ja. Passt halt perfekt. Ne? Einfach super. Wow. Und Marvin ist sowieso eine geile Sau. Der, der, der das, dazu sowieso.
0: Ja. Ha. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und Zuschauen und so. Wie gesagt, wir finden diese Aufteilung, wie wir es jetzt gerade hier haben, eigentlich ziemlich cool. Das ist natürlich ja. nur selten, leider machbar, so jetzt direkt face to face, weil er wohnt halt in Berlin und ich halt nicht. <lacht> ich wohne halt in ähm, Arnsberg, halt in der Nähe von Dortmund und äh, also am Rande des Ruhrgebiets im Sauerland und ja ist halt dann ein bisschen schwierig immer. Aber vielleicht ja. können wir demnächst ja noch mal ein bisschen experimentieren mit unseren Webcams, dass man das vielleicht so irgendwie hindeichselt, dass wir auch diese Perspektiven haben. Ja. Wäre cool irgendwie, fände ich cool. Weil das macht irgendwie Spaß, so dass man sich so gegenüber sitzt quasi, oder als wenn man gegenüber sitzen würde. Mhm. Ähm, und, und vor ja. allen Dingen ähm,
1: es denn das, das nächste Mal, wenn es denn dazu kommt, dass wir dann wieder so einen Podcast gegenüber aufnehmen können, dann können wir sogar zwei dynamische Mikrofone benutzen, weil bis dahin werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall das PodMic, äh, wahrscheinlich auf jeden Fall ist ein, schön, ähm, <lacht> werde ich dann wahrscheinlich das PodMic haben ja. und dann habe ich zwei dynamische Mikrofone, nämlich einmal das und dann einmal das PodMic mhm. und das kann sehr wundervoll werden. Ja. Habe ich Bock drauf.
0: Das wird geil. Ja, ich auch. Ja. Und sehr ihr schön. hoffentlich auch.
1: Ja. Deswegen, da muss ich aber auch sagen, das machen mittlerweile viele Podcasts, zum Beispiel, ähm, dass die dann sich äh, während das noch über CAM quasi das machen. Weil so. dann kannst du dann mhm. halt auch das eher, sag ich mal, aus einer Person rauslesen, wenn die denn gerade irgendwie was zwischenwerfen will oder so. Dann muss man das nicht so sagen so, ja, ich will da noch was sagen, sondern dann kann man es halt so Richtig. mit Gestik und Mimik so ein bisschen andeuten und dann so, ja, du
0: willst was sagen? Ah, wunderschön. Und davon unabhängig jetzt, ob man es jetzt mit Webcam oder Facecam oder wie auch immer man es nennen will, macht, finde ich es halt eigentlich immer ganz cool, wenn man das auch live macht tatsächlich und die Interaktion mit den Zuhörern oder Zuschauern tatsächlich auch hat und auf Fragen eingehen kann. Richtig. Oder auf Anmerkungen und so. Das, das macht halt auch immer Spaß. Deswegen auch an dieser Stelle natürlich nochmal, ihr wisst es, aber wir sagen es gerne nochmal, vielen lieben Dank an euch, dass ihr hier zum Beispiel im Chat dann mit dabei seid und auch genau. ein paar Anregungen gebt oder Fragen stellt, Themen aufgreift und solche Sachen, Themen vorschlagt. Also, falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt zum Beispiel, über die wir mal sprechen könnten in kommenden Podcast-Episoden, gerne her damit.
1: Genau, könnt ihr uns ähm, auf YouTube in die Kommentare schreiben. Wenn genau. ihr Bock habt, könnt ihr uns das auf Twitter schreiben oder so unter dem Hashtag Custom Podcast.
0: Genau. genau, Und natürlich dürft ihr uns immer sehr gerne weiterempfehlen. Wenn ihr Leute kennt, die sehr auf Podcasts abfahren, die vielleicht andere Podcasts hören und von Podcasts nicht genug bekommen können, dann empfehlt uns auch gerne an diese Leute weiter. Da würden wir uns tatsächlich extrem äh, drüber freuen. Gerne. Ja. ja. Gut.
1: Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs zu. man sieht und oder hört sich denn das nächste Mal wahrscheinlich denn so. Ende Februar, äh, Ende April. <lacht> Wir haben ja mhm. mittlerweile schon Ende März. Krass, wie schnell letztes Jahr schon wieder rumgeht. Mhm. Äh, und dann haut rein, liebe Leute. Bis dann ja. und tschüss, tschüss.
0: Ciao.